0: אינו. אז באיזה... יש לי איזו שאלה כתוצאה ממה שכתבנו באלון. אבל קודם כל נחזור כמה מילים, רק נחזור קצת לקשור את עצמנו למציאות של הדרך. ואני חוזרת ואומרת, אלמלא הדרך הזאת, לא יודעת אם הייתי מחזיקה מעמד פה במציאות של החיים, בגלל ש... כשהמוח רק נפתח, הוא מתחיל להסתכל ולדפדף במציאות, אז הוא צובע לבן אדם, ממש יכול להפיל אותו מאוד מאוד קשה. המצב שלנו לקראת הסוף בעבודה הזאת, זה להיכנס ביתר שאת וביתר עוז ותעצומות למצב של חוזק בסגירת המוח. פשוט לא, לתת, לא לרחם, לא לתת אפשרות. אם נופלים, אם לא יכולנו לפני, אז מיד אחרי, עוד פעם לשוב. זו עבודה שעכשיו יש הרבה עזרה משמיים למקום הזה, לרוקן את ההתייחסות, התרגשות, התפעלות, הממשות שאנחנו נותנים. למה שהמוח אומר לנו. אנחנו רואים את האנשים מסביב, רואים, אנחנו שייכים למציאות, אבל המוח צריך להיות מאומן לראות נתונים פשוטים. נתונים פשוטים. זה שולחן, זה כיסא, זה... יש לי תפקיד לעשות זה וזה, גם כן זה רק רגע אחד, אחרי רגע תפקיד משתנה. אין להתעלק ולהאחז בכלום. זה קל לתת הוראה כזאת, אבל כל העבודה שעשינו, היא מביאה אותנו בסוף לתכלית הזאת. בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו פורמים, אנחנו פורמים את תודעת עץ הדעת, ומחזירים אותה, מנסים להחזיר אותה למצב הגולמי הראשוני. תקשיבו, אני התבוננתי בפרשה וראיתי שיש שתי פעמים, בריאת האדם. פעם הראשונה, ויצר אלוקים את האדם בצלמון, ויאמר אלוקים, אדם בצלמינו כי דמותנו, אה, כן? ואחר כך כתוב, אחרי כל מעשה בראשית, בפרק ב', כתוב, אה, ויצר השם אלוקים, הוויה אלוקים, את האדם. עפר מן האדמה, ויפח בו נשמת חיים. זאת אומרת שכאילו, ואז הוא ברא גם את האישה ממנו. מה שקודם נאמר לנו בפרשה, זכר ונקבה ברא אותם, מה החלק הראשון, מדוע מופיע עוד פעם החלק השני? שאלתי את השאלה, רש"י גם מביא כמה פירושים שהוא אומר שבעצם זה אותו עניין, זה רק מתחלק לשתיים. אבל מעניין מאוד שהשם תשוט נתן לי תשובה, זימן לי, בבוקר כשהסתכלתי בפרשה, השם זימן לי, לי לפתוח את הלשם בדיוק בעמוד הזה. הלשם הוא, הוא חוקר את עולמות הטוב, את העולמות של הבריאה, את עולמות, מציאויות שונות של, של העולמות הקדומים. והוא אין לו סדר. מאוד קשה למצוא בו, זה לא לפי נושאים, זה לא לפי... אה, הוא אומר סימנים, אה, מה שנקרא חלק זה וסימן זה, אה, שער זה וזה, אבל מאוד קשה למצוא אצלו, כי הוא חוזר על עצמו המון פעמים, ממש רואים שהוא נאבק עם עולם התוהו בעצמו, במוחו, על מנת לברר משם דברים. זה לא כמו שאנחנו כותבים והדברים ברורים, צריך להוציא משם. לכן התפעלתי כשפתחתי ומיד הוא נתן לי את הנקודה. אז כאילו הנקודה הייתה כזאת, הבריאה, או, האדם נברא יחד עם העולמות בששת ימי הבריאה הראשונים שהוא ברא, העולמות שנבראו הבריאה שלפני אדם, נברא מחיצוניות העולמות. כאילו, הוא רוצה לומר שם שהאדם גם כן, כשבראו אותו בחינה גולמית, רק בפעם השנייה כאילו נפחו בו נשמת חיים. זאת אומרת שהוא היה בריאה, אבל רק לאחר המצב הזה, אני לא יודעת עניין של זמן, הוא לא אומר, אבל הוא אומר שהבריאה השנייה היא בחינה של... של גילוי אור הנשמה. אז לכן החלק הראשון מופיע רק אלוקים, והחלק השני מופיע ויצר השם אלוקים, הוויה. מעשי דרשית נבראו בשם אלוקים, כן? ואחר כך מצטרף ההוויה. וזאת אומרת שההוויה זה שוב פעם חוזר לנקודה, שזה מה שנקרא שיתף הקדוש ברוך מידת רחמים. וברא אדם בצלמו, זאת אומרת, החלק הראשון, ברא אדם שיש בו נשמת חיים מהאור הגנוס, נשמה פנימית גבוהה, שביצירה הראשונית זה רק מבחינת הגולם, ועוד יצור שנברא בצורה שדומה, שהוא אדם, בדמות המלאכים, וכל היצורים הגבוהים שנבראו, אבל לא בדמות אדם. מה שאני רוצה להגיד, שבריאתו של האדם, כשהוא נפח בו נשמת חיים, קצת תיארתי לעצמי כמו בן אדם, כמו אה, בן אדם או ילד שנולד, ורק בגיל 13 נכנסת בו נשמה, לבר מצווה שלו. כי שימו לב, בהתחלה בבריאה שלו בכלל לא מוזכר העניין של גן עדן, רק כשהוא יצר אותו וברך אותו. החלק השני, הוא ברא לו את המקום מפעוליות, והייתה השם גן, מי, מי, גן עדן מקדם, והוא שם שם את האדם. זאת אומרת, אחרי שהוא נתן לו נשמה כל כך גבוהה, נשמת האור הגנוז, הוא גם סידר, לי, סידר לו מקום גבוה שיש בו, שמתאים לנשמה מהסוג הזה, גן עדן. ואז הוא מביא את המצב הזה של הבחירה, נתן לו... לעובדה ולשומרה את הגן, שזה מבחינת מצוות תעשה ולא תעשה, וגם זה המקום שהוא אומר לו, אל תאכל מעץ הדעת, כי יש שם שני עצים, עץ, של, עץ החיים בתוך הגן, וגם עץ הדעת טובה. וזה מאוד יפה. זה פשוט מראה שהמהלך של האדם בבריאה שלו, הוא הדרגתי ויש בו מטרה. הבחינה של היצירה האמיתית שלו, שהוא נברא בה בדרגה, שזה נקרא אדם, זה בחינת שיתוף הוויה, שיתוף הרחמים, שיתוף המציאות של האור הגמוה, שממנו יכול היה לעשות את התיקון האמיתי לכל שאר הדברים שנוצרו בבריאה. יכול להיות גם שאדם, אני לא נכנסת בזה, אבל מה שאמרו, שחווה ילדה את קין ואת הבל עוד קודם, והם לא היו מושלמים כמו שהולידה את שט, שזה היה הולדה יותר מאוחרת, הבן השלישי שלהם, שהוא היה לאחר מציאות גילוי אוויה. אז אני לא רוצה להיכנס בזה בתוך זה, רק למה אני אומרת את זה? כי יש כאן איזו שאלה שאולי יכולה להעיר על העניין הזה. אבל להגיד, למה אני חוזרת ואומרת שוב ושוב, להגיד מה הייתה מעלת אגם הראשון טרם החטא? שלא סתם, אם בהתחלה זה כאילו היצירה שלו הייתה כמו, הוא אומר, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. גם קדמותינו זה גם כן, זה הפעם הראשונה, זה גם כן בחינה של כמו, לא ממש, בצלם, החלק הראשון עושה אותו בצלם, כמו צילום, שיש לו צורה של אדם. אבל העומק, אבל יש פה עדיין מציאות של דמיון, כמו נפש הבאמית שיש לה דמיון. כשהוא מכניס בו את נשמת החיים, זה כבר מסוג אחר. זה מהלך של התרוממות מאוד מאוד גבוהה, ואנחנו כולנו מחכים ומייחלים, כל העניין של גילוי משיח, שנזכה לחזור למקום הזה ולקבל את הסוג של הנשמה הזאת שהייתה לאדם הראשון, שזה נשמה שהכל פתוח ונהיר ואין בה שום בלבול ושום צער, והחיות זורמת והוא נמצא במצב של... איך שזה ככה, הכל מושלם, ואין לו שום שאלה וקושייה, אין שום צער ורוגז, אין שום ספק, ואין שום תמיהה ובלבול. הכל ברור. זה חיים יפים. לא שהוא סוחב לו במוח את הידע, אלא זה מגיע אליו כל רגע שהוא צריך, ואין לו טרדה. סליחה, רק רגע, רק רגע. נראה אני כרגע בשיעור. כן, אבל תדע לך, סידרתי, לכ סידרתי לכם משהו, רק תתקשר אליי, בסדר? ואחת עשרה דרך הצעתך, ממש. תודה. אני חוזרת עכשיו, שאלה שנשאלת כאן, השבת שקראתי את הפרשה פעם ראשונה ממש התקבצתי, פתאום לא הבנתי. הכל התחיל בפגם, הכל היה ידוע, הכל התחיל בעונשים ודינים קשים. פתאום היה לי מאוד קשה לקבל את זה. ‫כמו טלן נבלה ידועה מראש. ‫פתאום נרגשתי מרוחקת ‫מהסיפור הבריאה. ‫הכול נראה לי כל כך טרחני, ‫זה צייר אותי מאוד. ‫לא כל כך מבינה את השאלה. רק רגע, איך האדם הראשון הבין את האזהרה מות ומותון? אם תאכלו מעץ הדת, מאין צץ הנחש במהות ההרמונית של גן עדן, ומה החשש יוכלו מעץ החיים אחרי החטא? הלא זה לא נאסר עליהם. וכאן יש כמה שאלות, אני פשוט תקפתי את זה ואז לא... אני מנסה לאחד את המחשבה שלי בכיוון ש... ש... שממנו רציתי לדבר. איך האדם הראשון הבין את האזהרה, אם תוכלו מעץ מות תמותון, איך הוא הבין את זה? באמת, זו שאלה עמוקה. אני לא יודעת אם הוא הבין את העניין של מות תמותון, כי מיטה לא הייתה עדיין בעולם בכלל, אז איך הוא הבין? מה זה מוטו מוטון. יכול להיות שהוא את העניין של הניתוק, שאם אתם תאכלו מעץ אדת, תתנתקו מהמצב איפה שאתם נמצאים, אבל שימו לב, זה באמת מצב שהבן אדם לא יודע, אם אין לו ידיעה כזאת מקודם, אז איך הוא ידע? אבל הוא היה חכם בדרגה אחרת. של האור הגנוז, על כן זה לא כמו החוכמה שלנו היום. ישועה אמר, תמותון, הלא מיתה לא הייתה עדיין בעולם, לא כתוב לפני כן שהשם ברא את המיתה. אז איך היה המצב הזה? אז הם הבינו שהמיתה זה לא כמו שאנחנו רואים היום מיתה, שזה פשוט ירידה מהמדרגה. זאת אומרת, אתם תאבדו את המדרגה שלכם. רש"י מביא על זה פשטות של הפשט. תמותו אה, בעולם, בגיל שלכם. כל יום אתם תלכו לקראת המוות שלכם, מה שקודם היה חיי נצח כזה נראה. וגם כשאתם כן גם כשאתם חיים אתם מאבדים, אתם תמותו, תצאו מהמציאות של היום, איפה שאתם נמצאים עכשיו. זה היה המצב של ה... של מציאותם. קצת אני... אני רוצה רגע להבין למה... כן. ומה החשש שיוכלו מעץ הדעת... עכשיו השאלה השנייה, מאין צצה מה במהות ההרמוניה של גן עדן? אני רוצה לקשר את זה לדרך, לכן אני עוד לא מרוכזת עם השאלות. הדבר ראשון שאמרתי זה שמטריד אותי. יש לי איזו נקודה שאני כל הזמן מחפשת אותה ואומרת לעצמי. כשאני לפעמים מדברת אה, כל מיני, או נניח אנשים שלא בדיוק קשורים לדרך, בוא נגיד מהמשפחה, או... או יש לי איזה שיעור בשבת שאני מוסרת פה בשכונה לנשים חרדיות שהן בתפיסה הרגילה. כשאני אומרת שאנחנו רוצים לחזור, כשאנחנו מחכים למשיח, לא ברור מה זה לחכות למשיח. ואז אני אומרת, הלא, כי אצלנו, בעולם שלנו, יש לנו תורה, שזה השיא שיכול להיות. יש לנו מצוות. לא ברור. חושבים שאם יבוא משיח, זה פשוט יהיה מצב של שיפור המציאות הזאת. ויהיה פשוט תנאים יותר טובים מביטוח לאומי במרכאות, להבדיל אלפי הבדלות. יהיה תנאים יותר טובים, זה יישאר לכל החרדי, ורק יהיה תנאים יותר טובים. ואני קולטת שאנחנו לא קולטים מה הייתה נשמת אדמה ראשונה. למה אנחנו צריכים את כל הבלאגן הזה? מה רע באיך שאנחנו חיים? זה... השינה שלנו כל כך גדולה, אנחנו כל כך ישנים, שלא יכולים לקנות ולכן אני חוזרת ואומרת, איך שאנחנו נראים היום, זה פשוט טרגדיה. אנחנו מאוד עלובים, אין לנו טיפת איפוק והכלה. אנחנו מדומיינים מאוד. לא יכולים, כשאנחנו מתארים את המצב של העבודה שאנחנו עושים מצעד אחר צעד כל כך הרבה שנים כדי להגיע למקום שאנחנו לא נתרגש ולא נהיה אחוזים. ונוכל להעביר אותה כאילו, אין לי שייכות אה, רגשית לשום דבר. למה? למה? מה טוב בזה? כי השייכות הרגשית שיש לנו בטבע שלנו פה היא שקר, דמיון. והיא מטעה אותי, הרגל שלי מטעה אותי. אז מאוד קשה להגיד, שיבוא מה שיח... אנחנו צריכים להבין שזה משהו אחר לגמרי, זה סוג של נשמה שהוא לא חי ברגע שאיך שאנחנו חיים. הוא לא נמצא בחשבונאות שלנו. <אח> התגובות לגמרי <אח> לא אותו דבר, משהו אחר, זה משהו אחר לגמרי. אם אין לנו הכנה, עכשיו, הכנה לא יכולה להיות, רק אם לא נדע... להתעורר, לראות איפה אנחנו, לעומת מה שאנחנו צריכים להיות, איך נוכל לעשות את העבודה, איך נוכל לרצות בכלל משהו אחר. ואני תמיד נשארת במקום שאני, כאילו, יש התנגדות למה שאני אומרת. לא שיש התנגדות, זה נראה מוזר. מה, יש משהו יותר מהתורה והמצוות? ברור שזה התורה והמצוות, אבל התורה והמצוות שיש לנו אותן היום, כאילו, יש בהן חיות ודרגה של דעת. אבל בדרגות היותר נמוכות אין בהן חיות. מי שיושב כל היום במוח שלו ולומד, זה מאוד מאוד משמח להיכנס בחוכמת, בחוכמת התורה. היא מחכימה, היא משמחת, יש בה משהו מאוד מאתגר. זה מעניין, אבל זה בדעת. כשבא של קיום, אנחנו לא... אין, יוצאים, יש מצוקה. כל החיות שהייתה לנו מהלימוד נעלמת. ואנחנו מדברים על מדרגות של היכן חסרה החיות. מה שאנחנו עושים בעבודה זה אנחנו יורדים למקום היותר נמוך, המידות, התוואים, היסודות, ורוצים שם לקבל את החיות שיש לנו בדעת. גם החיות שיש לנו היום בדעת היא לא מספיק גדולה, כמו שהיה באמת המציאות של האדם הראשון מלכתחילה, לפני החטא. אז עכשיו כשאני אומרת, יש לנו בדעת, אבל חסר לנו חיות בשאר הדברים, זה קשה מאוד להבין, כי אם לאדם יש דעת נכונה, מה חסר לו כביכול? אבל חסר לו שכשאותה דעת לא עומדת לו בזמן ההתנסות, מה שהאדם הראשון היה לו כל הזמן, הוא עומד, וכל הזמן, כל החלקים שלו הזהירו. כל החלקים שלו היו פתוחים ומקבלים ומוארים ומכווננים אחד לשני. מחשבה שהגיעה, אדם הראשון לא חקר, הוא לא התחיל לחפש. הוא ישר ידע שאם הגיע, אז אה, אין בה ספק. אין בה בלבול. ולא רק זאת, גם היא הביאה איתה את הרגש הנצרך לה כדי לתפעל אותה. כלומר, המחשבה עצמה הכילה את הכל, את כוח, את החשק לדבר, כדי שהוא יצא לפועל, ואת הפעולה עצמה. כל זאת בלי לחלק, בלי עמל ויגיעה וטורח של... החלק השכלי, ואז לברר, זה נכון, זה לא נכון, זה טוב, זה רק כך, אולי אני אעשה את זה בצורה אחרת. אחר כך, אוף, לא בא לי, אני לא כל כך רוצה, זה לא מעניין אותי, מה אני צריך לעשות? אז מה אם בא לי מחשבה? אלא מחשבה עצמה הביאה את הכל יחד איתה. הכל היה כלול בהכל, והוא רק הושיט את היד והפעולה נעשתה, ובכבוד ועד אליו. כלומר, המהלך של המציאות הזאת, כשאני רואה היום איך אנחנו נראים, בוא נגיד שיכול להיות שאנחנו יכולים ללמוד ולדעת, ויש לנו שמחה באותו רגע שאנחנו לומדים, כשאנחנו קמים ויש לנו אחר כך איזו התנסות, אנחנו לא נראים אותו דבר. אז אני מתגעגעת למקום הזה, יש... אני גם לא שמתי לב לזה, עד שלא הכרתי את הדרך. נכון שתמיד ראיתי, יש לי מצוקות, נפש, אז ניסיתי לעבוד עם הנפש שלי, אבל הצדקתי שככה זה העולם. עד שראיתי מה הכוונה בדרך של רבושר וכל המהלכים שאנחנו נכנסים אליהם. למה אנחנו צריכים להיות במצוקות האלה? למה אני התחלתי לשאול, מדוע אנחנו במצוקות האלה? מדוע אי אפשר שהמצווה תהיה מכווננת עם המעשה? למה הרגש סוער? מדוע אני... למה בזמן ההתנסות אני ממש לא מה שהייתי קודם? זה הטריד אותי. וההתבוננות העמוקה, כשאנחנו הולכים בדרך הזאת, וכשאנחנו קוראים את הפרשיות והכתובים, אז הדברים מתבררים. חטא עץ הדעת יצר את המצב הזה, הניתוק, ההפרדה, החילוק. זה מה שהוא אמר לו, מוץ, כלומר, אתה תצא מהמקום שיש לך אחדות עם עצמך, בירור, התכווננות. אתה לא מחולק, אתה לא ריבוי, כל דבר אחד. כמו שהגוף הזה יש לו איברים, יעלה על הדעת שהיד לא תרצה אה, לעשות מה שהמוח אומר לה. זה כשיש ניתוק רפואי, אה, חס ושלום, לא עלינו. אבל בדרך כלל היד היא חלק מהגוף, לא להגיד, אני יד יותר חשובה מיד שמאלה, אני... האוזן הימני או השמאלית יותר טובה, מה... הכל פועל כמקשה אחת של איבוף אדם אחד. כך אותו דבר או העולם היה צריך להיות לנו. כל הריבוי של אנשים. אין פירוד בין בני אדם, זה המוח עושה פירוד. כולנו בעצם דבר אחד ומחוברים אחד לשני. המוח לא נותן לנו לראות את זה. אני אומרת, אני זה אני והוא זה הוא. עכשיו, בדרך שאנחנו עושים, אנחנו לא יכולים להגיד, אנחנו, אני יכולה גם להגיד, תקשיבו, ברור לי שאנחנו רק אחד, אז בואו נתנהל כאילו אנחנו אחד. עושים המון תרגילים כאלה. יש המון אנשים שמדברים על אחדות ועל כולם אחד והכל לפני. באה הדרך שלנו ואומרת, זה לא כך. תרד עד הסוף לנפרדות שלך. רק כשאתה נוגע בפגם שלך, עד הסוף, כשאתה נפרד, אין לך יכולת להתחבר לאף אחד. אתה לא סובל את השני שעושה נגדך באותו רגע. מהדרך הזאת הייתי, אני צריכה לקחת זכוכית מגדלת ולהעצים את הפגם, לעשות אותו עוד יותר גרוע. אנחנו לא פורחים למעלה ועל ידי השכל שמחליט בוא נתאחד. לא, לא חשוב מה, בוא נעשה כנס אחדות וכולם יעמדו ויגידו ויחד אנחנו מאוחדים, ויתחבקו, והכל יהיה נהדר. הולכים הביתה, נוחים. וכאילו. 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 ממש. אלא כל המהלך הוא שבעבודה שלנו, כשאנחנו כן מזהים מה המצב, מה אנחנו עכשיו עושים? טוב, אז בוא נחליט שאנחנו מאוחדים. לא. תלך עד הסוף בשלילה של הדבר. לך עד הסוף, ותחפו ותחפור. ותחפור עד שתגיע לשורש של הפירוט שלך. זו עבודה לא פשוטה. כאילו, מאותה דלת שנכנסת, מאותה... שיצאת מגן עדן, מאותה דלת אתה צריך להיכנס בחזרה. אתה צריך עכשיו לצאת בחזרה, לפרום צעד אחר צעד אחורה, ולראות כמה אין לך אחרות, כמה אתה לא סובל אף אחד. כמה אתה בעצם נמצא במצב של uh, גירוי הכי גבוה. הדבר הכי קטן, הסף מאוד מאוד נמוך, הדבר הכי קטן, uh, לא שווה לך כל החיים. אין לך יכולת להתאחד עם שום דבר במצבים האלה. רק כשנוח לך והכול מותנה, יש לך זה, יש לך זה, יש לך זה, אתה... אבל כשדברים לא מסתדרים, כל מה שחשבת, הכל כלום לא מסתדר. לך עד הסוף תראה את זה, ואל תישבר. כי אתה לא, לא שולחים אותנו שם לחפש על מנת להיות מזוכיסטים ומתעבדים לדעת או מיואשים. שולחים אותנו למקום הזה כי מאחורי ההסכמה, ההתבוננות וההסכמה, שמגיעים הש... לשורשים של הסוף, בשורש הזה יש מהפך מעץ הדעת לעץ החיים. יש שם נקודת מהפך. זה מה שאמר דוד המלך, הוא הלך עד הסוף. ואף אחד לא התנדב לעשות את זה, אבל מכריחים אותנו, כאילו מכ... זורקים אותנו למקום הזה, מכריחים אותנו ללכת צעד אחר צעד אחורה, ולהתעקש להתבונן, להכיר, להסתכל, להודו, להכיל, להישרף באותה נקודה, ואין לאן ללכת. עד שאמר דוד המלך, אבן מעשו הבונים הייתה לבוש פינה. אותה נקודה שאני לא יכול לסבול אותה, ועץ הדת אומר לי, אתה נראה נורא, ואיך אתה נראה? זה אתה התרחקת מהאלוקות, אבל לעץ הדת אין אלוקות, יש לו דמיון האלוקות, וייתם כאלוקים, כדמותינו. לא, אין אמת. אז על ידי הריצה <אז> למעלה, ולהחליט במחשבה ולעשות קבלות החלטות, בואו נקבל על עצמנו. זה בכלל לא הדרך שלנו, כי זה משקר אותנו, זה לא נותן לנו לחיות את המקום של ההכרה של עומק הפגם והשלילה. זאת אומרת שכל המעצב הזה, שאנחנו פגומים, חייב הכרה מלאה. לא נוכל להכיל מציאותו של המשיח בלי להכיר את המציאות הזאת. עד שנמוסס אותה. אנחנו צריכים להגיע למקום שלא יהיה אכפת לנו כלום, שנסכים הכל. <אח> מישהו התקשר אליי לפני איזשהו... בסוכות, ואמר, אולי תבואו אלינו, תבואו אלינו, תהיו אצלנו, בואו אלינו לאיזו סעודה, בואו תהיו. כי הוא שמע שאצלנו יש אנשים, הרבה אנשים, אז הוא רצה כאילו מישהו מבני המשפחה, שיהיה לי קצת מנוחה ושאנחנו נבוא אליו. ואז אמרתי לו, לא משנה, לא משנה, לא משנה, הכל בסדר, הכל טוב. כאילו, לא מצאתי סיבה למה אני צריכה לעזוב את הבית שלי ללכת לאכול אצלהם. אז הוא שמע את המקום הזה שאמרתי לו, באמת בפשטות. ואלי, אתה מוסע מאוד, נכון? אמרתי לו, לא, לא משנה, הכל כל כך, הכל בסדר, לא משנה, הכל בסדר. אז פתאום הוא צחק ואמר אה, כל התכלית זה להגיע שלא יהיה אכפת לך כלום, יהיו אנשים, לא יהיו אנשים. את לא זזה מהמקום, איך הוא את זה בפשטות? את לא זזה מהמקום ואת לא משנה את המצב עד שכבר לא יהיה אכפת לך מכלום. אמרתי לו, בדיוק. זאת אומרת, אנחנו לא בורחים מהמצב. כאילו, אמרתי לו, לא, זה לא משנה לי כבר. כבר עברו עליי המקומות שהרגשתי כך וכך וכך, ואז אני <אז> אמרתי לעצמי דברים, ואז התווכחתי קצת עם עצמי, ואמרתי, למה, כמה, איך? אז בסוף אמרתי, את לא זזה מאיפה שאת עומדת, וקבלי את הכל איך שזה ככה. עד שתגיעי למקום שלא יהיה אכפת לך כלום, פירקנו את הפגם. יכול להיות שבפעם אחרת זה עוד פעם יבוא. אבל כל התכלית של כל העבודה זה לא לרצות לצאת מהמציאות של הפגם. הפגם כבר מגיע למקום שהוא כבר לא פגם. זה ככה. מה אם כן יסוד הפגם? ההתרגשות מהדבר. הכעס, הפרשנות, התגובתיות, הלחץ. המוח אומר לי, זה לא נורמלי. המוח מסכסך? לא, הוא לא מתכוון לסכסך, זה היצע זה לא צריך להיות ככה, בדרך כלל צריך להיות כך וכך וכך, ועכשיו זה סותר מה שצריך להיות, ואיך שמקובל. הוא מסכסך אותי, הוא מביא לי את הרגשה עכשיו לא טובה, כי זה לא צריך להיות ככה. אז כל עבודה שלנו זה קודם כל, בוא נגיד שהמוח אומר לי, זה לא צריך להיות ככה, אבל לא הייתי מתרגשת יותר טוב. אבל המוח מתחיל להגיד, ואני מתרגשת. אז בואו נגיד, דבר ראשון בסגירה שלנו זה את הרגש. לא רוצה, לא רוצה להתרגש. למה לי לסעור מזה? למה לי להתרגז מזה? ככה וזהו. איך שזה ככה, הכל בסדר. אבל זה לא בסדר, המוח יגיד לך. אז אני משאירה אותו להגיד, אבל אין לי רגש. שימו לב, המוח יכול לדבר. זה כמו שאת רואה איזה נתון במודעה, או שולחים לך הודעה. ואת לא קולטת מה אומרים. את לא, אין לך פרשנות. את לא מחשיבה לחשיבות, לא נותנת לשם חשיבות, כי אין לך, את לא מבינה מה אומרים, אין פרשנות, אותו דבר עם מציאות הרגש. לא מתרגשת. אז מה זה חשוב אם ככה או ככה או ככה? לא מתרגשת. נכון שיש לאדם גבול והוא יכול פתאום להגיע למצב שהוא התעייף, הוא לא יכול יותר, נניח, להכיל. אז זה כבר אמיתי. הוא לא מתרגש, הוא פשוט יודע, הוא לא יכול. אבל אנחנו מושתתים על הרבה תגובות, גירויים, תגובות לגירויים שבאים לנו מהמוח ומהרגש. מתרגשים מהם. וכל עבודתנו לעצור את המהלך הזה ולהישאר בפשטות. בין אם ככה, בין אם כך. בין אם לפני, בין אם אחרי. בין אם... לפי איך שכתוב או לא, לפי איך שמקובל או לא. כמו שכתוב, אני השם לא שניתי. <מח> השם לפני והשם אחרי. אני אף פעם לא משתנה. אותו דבר, זו הנקודה שהיא שייכת לאור הגנוז. אין, אין שינוי, זאת אומרת, יש שינויים, אבל אין לי משמעות לשינוי שגורם לרגש לזוז. יש ירח, יש שמש, שינוי, יש לילה ויש יום, שינוי. אבל אני לא מביעה רגש, פרשנות, משמעות. תגידו, הבן אדם הזה נראה לכם לא חי? תראו איך אנחנו חיים. זה הבן אדם שחי. בן אדם שכל רגע מגיב וסוער על משהו אחר, ויש לו משמעות, ויש לו משהו להגיד. אם היינו רגע מתאפקים ולא מיד מגיבים לדברים, החיים שלנו נראים אחרת, אנחנו לא יודעים, כל רגע משהו מגיב אותנו. יצאה השבת, שבת היינו לבד, והיה נחמד, שקט, יצאה השבת, והיה לי איזה רגע של ריקנות. ואז קשה, אחרי רגע אמרתי, אין מוח, אני לא יודעת, זה עוד רגע ועוד נשימה, זה כל כך עזר לי עוד. עוד רגע ועוד נשימה, לא חשוב שבי, בלי לעשות כלום, כמו גולם, ולא לתת למוח בכלל להתרגש ולפרש מה עכשיו. כי בדרך כלל יש כאן אנשים, יש זה, לא, בסדר גמור הכל, זה דמיון. ראיתי שהיה נחמד, הייתי צריכה כל הזמן לקחת את הנקודה, שלא יתעורר לי אותו דבר וירים אותי, ויתחיל לצבוע לי את החיים ולהגיד לי כך או כך או כך. זה היה יפה. חזר לפשטות, אין שינוי, הכל טוב. מה שהיה, למה לפני שיצא השבת, הכל היה בסדר, פתאום איך שיצא, פתאום, מה ההבדל? אין הבדל. אז מישהי אמרה לי, בואי בשבת בשיעור. את יכולה להגיד לנו משהו לחיזוק תחילת השנה, סוג של חברות מתוקות בשכונה. לחזק תחילת השנה, משהו לחזק אותן. ואז אמרתי, מה השוני? מה, מה השתנה? מה נשתנה? בין לפני לאחרי. שום דבר, הכל אותו דבר. יש שום רגעים. המוח של האדם משעמם לו. הוא כל הזמן מנסה לגרות אותו לגירויים. מה לעשות? משעמם לו. הוא בשיממון, הוא כל הזמן צריך להיאחז באיזה פעולה, עשייה, מחשבה, הרגשה, דמות. ואז בדרך כלל הוא מתעלק על זה, ובדרך כלל זה יש לו חיים. באמת במציאות האדם יושב, הוא יכול לנשום. האדם הראשון, אני מתארת לעצמי, יכול היה לשבת אולי שנה, ולא לזוז. מה משנה? כשהוא קיבל איזה איתות לקום הוא קם. זה נחמד, זה יש בזה מנוחת הנפש. הסערות של האנש... הסערה התמידית. דוד המלך היה אדם שסעח. המוח שלו היה גדול, הוא הביא מורשת מאוד מאוד, מאוד גדולה ממואב של עץ של כוחנות, ישות, סערה, גליל של מחשבות, ואת כל זה הוא היה צריך להביא למקום שלא משנה כלום. אם השם רוצה, שיעביר דרכי איזה תפקיד. ויזיז אותי למה שאני ארצה. אני יכולה להתפלל ולבקש. אבל אם יחד עם הבקשה, המתנה, מביא טוב, לא מביא. אז בסדר, איך שזה ככה? מה אנחנו רוצים מהחיים? מה אנחנו רוצים? הוא בלען, הוא חמדן. איך אמר לה העץ נחמד להשכיל. יש בו חמדנות מלשון חומד, כל הזמן רוצה לדעת, כל הזמן רוצה להגיע, להצליח, להביא לי, לעצמו לאיזה מקום. מה יש לי מזה? כלום. <אז> אנחנו יודעים ולומדים, ו... ובא רגע אחד של התמודדות מאוד מאוד, פער מאוד גדול. יכול להיות שאדם שיש לו דעת, הוא יכול יותר להבין, זה עוזר לו קצת. אדם עם סערת נפש הולך לפסיכולוג, והפסיכולוג מנסה לעזור לו להבין את מצבו, אבל מצבו לא משתנה. יכול להיות שיש לו נחמה פורטה באותו רגע, שמסבירים לו בהבנה את מצבו. אז זה בגלל ילדות, זה בגלל שההורים שלך עשו לך ככה, אולי אני גלגול קודם, אה, עכשיו אני מבין למה אני ככה. אבל האם זה משתנה המציאות שלו שהוא ככה? שום דבר. אחרי כמה זמן שהוא הבין, והיה לו לא נחמה פנימית שהוא הבין, בפועל נשארה אותה בעיה. ההבנה לא מספקת. אנחנו צריכים לגאול את החלקים של המידות, של ההתפעלות, של הפעולות שהן נובעות מהקלקול של הרוח, ושם להפסיק את הסיפור, על ידי להעצים ולחזור ולרדת עד לשורש השורשים של הקלקול. ואז נפתח הדלת אחורה, אחורה חוזרים למקום הקודם. זה שהקדוש ברוך הוא שלח אותם מגן עדן והשליט את חרב להת המתהפכת, שלא יוכלו לחזור לגן. זאת אומרת, זה החרב שמתהפכת פעם ככה, פעם ככה, פעם ככה, פעם ככה. אי אפשר לחזור ככה בחזרה. אי אפשר. צריכים את כוח ההתמדה הפשוט. זה נראה גולמי, זה נראה גולם, לא מתרגש, לא מגיב מדי, לא. אבל אתם יודעים משהו יפה? יש לגולם הזה חיות, מה שאין לבן אדם עם המוח הסוער שלו. מה שאנחנו קוראים חיות, עם המוח והרגש, הפעולות שלנו, אינו לא דומה לאותו חיות של הגולם. למה? לגולם יש משהו, אני לא יודעת להגיד גולם בדיוק, יש לו משהו חי, כמו חיה. הוא דרוך, הוא ערני, הוא קליט, החושים שלו תקים, עובדים בדרגות פנימיות, הוא רואה מה שאנחנו לא רואים בחיה, הוא רואה מה שהאדם הכי אינטלקטואל לא רואה. ‫אני לא רוצה להשוות את האדם לחייה, ‫אבל ניקח את התחומות האלה. ‫החיות, דרגת החיות היא ‫מדהימה של החי. ‫קחי את האדם הכי אינטלקטואל, ‫שהכי יודע לשלוט במוח, ‫הוא עולה לחלל. ‫רגע אחד שאריה מתגלה בחדר שלו ‫והוא נועם עליו, ‫בואו נראה איפה האינטלקט נעלם. החי, יש לו עוצמה אמיתית, פנימית, מרוכזת. אני לא מבקשת שאנחנו נהיה חיות, אבל בואו ניקח את הדוגמה מהמציאות הזאת. אנחנו רוצים להחיות את הלב המת שלנו. המוח שלנו מדי פעיל, והוא גם מפעיל רגש, והוא גם מפעיל את הפעולות. אנחנו לא פועלים ממקור הפעולות, אנחנו לא פועלים מהלב. אנחנו פועלים מהמחשבה שמדמה לנו לב ומדמה לנו פעולות. ושם אנחנו שבויים ומשועבדים לפרעה.
1: רבנית, אני יכולה לשאול שאלה? כן. זאת ורד. קודם כל, תודה רבה ושבוע טוב. שבוע טוב. את מדברת, ואני כאילו... אני יכולה להבין את זה ברוב הזמנים של החיים שלי, שהמחשבה מתחילה לייצר את הדמיון ולהגדיל אותו. אבל בימים האחרונים אני מרגישה שאני למשל חוזרת לסוג של דיכאון ובכי שמתפרץ לי, שהוא לא מרגיש בכלל משום מחשבה ומשום מציאות. וזה דווקא מתחיל מאיזה, לא יודעת ממה, אין לי מושג ממה, פשוט מגיע גל של בכי. ואז הולך למקום האחרון של ה... בואו נגיד, הטראומה האחרונה. ואז לפעמים אני קצת שם במוח, אבל מהצד אני כבר יודעת שזה לא זה. ואני גם לא מרגישה שאני חופרת שם, אבל אני מרגישה שמה שקורה לי בימים האחרונים, וזה בואו נגיד, זה חדש לי, זה מאז שחוויתי איזה טראומה לפני שנתיים, שאת ספציפית גם יודעת עליה. אבל באמת, כבר הייתי בתקופות ממש טובות, ופתאום, out of the blue, משום מקום, הכל בסדר, ברוך השם, בחיים שלי. אני עדיין נשואה לבן זוג מקסים, הבת שלי התחתנה לי, ברוך השם, לפני כמה חודשים, הילדים בריאים, יש לנו פרנסה, אין לי על מה להתלונן. ואני עובדת, ואני אוהבת את העבודה שלי, ברוך השם, וגם בתוך הקורונה יש פרנסה, ופתאום שמגיע הדבר הזה, זה... כמו תוקף אותי, וזה לא מרגיש שזה מגיע מהמוח בכלל.
0: אוקיי. Okay. זה מגיע, את לא קולטת שזה מגיע מהמוח, זה כנראה מדברים ששוכבים כנראה מהתרגשויות קודמות בעבר, שהם נדחקו פנימה, אולי טיפלת בהם, אולי לא, אבל הם שייכים, נמצאים באיזה רובד. יכול להיות שלא שמת לב שהיה איזה אה, סטימולציה, משהו שעורר אותה מחדש, ולא שמת לב למה. אולי הייתה איזה מחשבת גזעק, אולי איזה, אה, אה, מה שנקרא, אה, התניה, הרגשת משהו וזה הזכיר לך את הדבר הזה, לא חשוב גם. עלה, הדבר הזה עלה, לא חשוב, אנחנו לא רוצים להבין אפילו, כמו שאמרתי קודם. אז מה עושים עכשיו שזה עלה? עלה, קבלי. אז יש פרץ של רגש. עכשיו, את אמרת שזה פתאום הלך בחזרה לטראומה היותר עדכנית שהייתה והתלבש עליה, כך הבנתי?
1: כן, אבל מהצד אני כבר יודעת להגיד, ורד, עזבי אותך, כאילו, אין לך מה ללכת לשם.
0: בדיוק. מה שכבר קרה עכשיו... מחפש לו עכשיו איזה אח ורע להתלבש עליו וכבר אה, להצדיק לנו הוא מסכן. כל העבודה הזאת, אנחנו מבינים אותה, רואים, וכל העיקר שלנו בתוך כל זה, זה לא להתרגש מזה. בוא נגיד, זה עובר עלינו, את לא יכולה להגיד שלא עובר עלייך. בסדר. יש מצב שנותנים, זה כאילו את... זה לא שנייה,
1: כאילו אני כאילו צריכה להסכים לזה. עכשיו כמה, למשל עכשיו, זה כמה ימים. שעון אין עוף זה ככה, ואני מרגישה סמרטוט. סמרטות, לא יכולה לעשות כלום. הרבנית, זה גל כזה, את יודעת, גם אני חשה את זה בזמן האחרון.
0: זה כנראה משהו שעולה מלמטה, מהדברים ש... שאנחנו ים, ים של, ים של סבל, של ייסורים. עברנו המון דורות שאנחנו, אם יפתחו את כל... הים הזה, זה לא נהר או נהרות, זה ים שעם ישראל עבר, אם בפרט, אם בכלל, נשמות, אז זה יהיה מאוד מסוכן. אבל נפתח, בוא לא ניתן לזה ממשות. גם אם נפתח, בוא נסכים. תדעו לכם, רב היה מספר, הוא היה... הוא היה מתאר את המציאות שלו לפעמים, כאילו לוקחים אותו למקומות הכי נמוכים שיש בעולם. פעם סיפר לי מישהו שנכנס אליו הביתה. אז הוא רגיל תמיד לראות אותו מוער ושמח. והוא אמר, הוא ישב במטבח, הפנים שלו היו ממש... מה אני יכול לתאר לך? זה פני... לא ראיתי בחיים כזה דבר, מיוסר, כאוב, שפוף, שאין מילים לתאר, זה לא הרבה אושר שהכרתי של האור ושל הטוב ושל הנאורות והחוכמה והעזרה והכול. אני חוויתי באותו רגע, כאילו נכנסתי למצב האמיתי הפנימי שלו, שהוא מכוסה ויש לו מדי פעם היכרות איתו. היה אומר שאם היינו יודעים, פעם הוא פגש, בהקשר לזה אני אומרת, הוא פגש איזה אדמו"ר ככה בחוץ הולך, ואז הוא התחיל לצעוק אליו. אתה הולך עם הבגד המפואר שלך ועם הגולת זהב של המקל שלך וכל ה... וקידשי, וכל הלבוש המפואר שלך,
2: אתה יודע באיזה צער השכינה נמצאת. אתה יודע מה זה גלות השכינה?
0: היה ככה לפעמים היו תקופות של פרץ כזה, שהוא היה חש את הצער ואת הכאבים של השכינה. באמת באמת, היסוד של החי מעטי עצמך, שירדה לדור בתוך כל הנחשים והקרבים, בתיבה הכי קשה, ואי אפשר שלא להיות מתפעל. אבל אותו אחד גם אמר לי שהוא ראה אותו במצב הזה, הוא גם ראה את המקום שלו איפה שהוא משלים ומקבל ונכנע למצב הזה. כי זה החלק השני שבו, ששמר על האיזון ועל הפיוט, כי הוא בכל אופן לא רוצה לאבד את עצמו, כי אפשר ללכת לאיבוד שם. ויצטרך טיפול וכדורים, אם לא אשפוזים, חז וחלילה. על כן הוא גם ידע שהוא חווה את המקום הזה, נותנים לו הצצה. מי יכול לחוות מציאות של גלות השכינה? מי יכול לחוות את המקום הזה? אבל כל טיפה של צער שיש ליהודי במשהו, זה חלק מהים הזה. יכול להיות שבדרגתו היו לו תקופות שהוא ממש... חווה דברים קשים. אבל הוא תמיד אמר, אני יכול לעזור לאנשים שרוצים לעזור לעצמם. אם אנחנו נשתאב לתוך כל הסערה הזאת ונתרגש איתה ונלך לאיבוד איתה, אז יכול להיות ככה, יש כאלה תקופות של זמן. ואחר כך זה עובר. יש כאלה תקופות. החוכמה שלנו איך לא להישאב למקום הזה וללכת לאיבוד. הדרך נותנת הרבה כוח. התרגיל הכי גדול שעוזר לי זה מיד, זאת אומרת, לא לחכות הרבה. בוא נגיד הפרצי בכי האלה והצער שאת עוברת, אפשר ככה לעשות. אם את יכולה חזק לסגור מיד ולא לתת לזה שום. פרשנות ורגש, כאילו זה מישהו אחר. את יכולה לצאת מזה, יכול להיות שאת לא יכולה לצאת מזה, אז את יכולה לחוות את זה, ותוך כדי זה שאת חווה שיהיה לך איזה חלק בתוכך שהוא לא מתרגש מכלום. מקבל, נותן לזה את החוויה, וכאילו הוא אומר, מה ביני לבין זה? זה כאילו איזה דף אחר. במציאות של מישהו אחר. אם היינו יכולים לעשות את ההפרדה הזו, זה הדבר הכי גדול, מיד. ואם לא, אז תוך כדי. ואם לא, אז בתוך, 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 כמו שהראש היה חווה לפעמים, אבל בתוך כל זה, הוא תמיד חיפש את הקשר לבורא עולם בנשימה שלו, של ההכרה והדיבור. הוא עבר המון התקפי לב, אני לצורך העניין אומרת. הוא, הוא עבר איזה מאה התקפי לב. והגבאים, החברים הקרובים שהיו שם בחדר היו מתארים. שהוא היה, היו נבהלים ומחפשים איפה להזמין לו מיד אמבולנס כדי לטפל בו, שילכו אותו לטיפול. והוא לא היה, הוא היה, אבל הם פחדו ממנו. הוא היה נכנס לתוך המצב שלו וחווה. כאילו, הוא נכנס, אבל מה זה חווה? אין לו, אי אפשר לחבוט עם הרגש, אי אפשר להיכנס שם לסערה, אנחנו נהיה היסטרים ונמות. אבל הוא ידע לנתק. זאת אומרת, הוא עומד ברגעים הכי קשים, ובתוך כל הרגע הכי קשה הזה, הוא עוד מחפש איפה המוח הקר שרואה ולא מתפעל ומתרגש. מוח חזק. שרואה ולא מתפעל, כאילו, מה הקשר? ושם הוא כן ידע שיש קשר, ושם הוא נתן תפילה, עבודה. הוא היה מבקש, מה, יצ... מה יהיה לך אם אני... אם אני אמות? מה יצא לך מזה? אם הוא הוציא את זה במילים, אני לא יודעת, אם הוא דיבר מתוך יוטו. אבל יכול להיות שכשהם סיפרו, אז הוא דיבר. מה יש לך מזה שאני אלך עכשיו? אתה יכול להשתמש בי ואני אלך לתועלת. זאת אומרת, במצב של התקף, מאוד קשה, התקפי לב, השם ישמור, אני לא מבינה, אבל אין נשימה ויש תאוכה, ואני לא, לא, לא אבינה לא בזה, רק אני אומרת, לקחת את המבט, זאת אומרת, לא להתרגש מהמצב הזה, ולמצוא עוד איזה זווית, ממש אחד למאה, ששם הוא עוד יכול... להיות שפוי ולהגיד משהו. רבי עקיבא היו סורקים את בשרו במסרקות ברזל. אפשר לתאר את גודל העינוי. איך הוא יכול היה לקרוא קריאת שמע בגיחוך, תוך כדי זה שהם סורקים את בשרו, והיה אומר, כל ימיי חיכיתי למקום הזה. איך אני יכול לקדש את השם ברגע של הניסיון הזה? עכשיו, תבינו את הדבר הזה. זה מה שלימוד הגמרא יכול היה לעשות לו. המוח, המוח מבורר. הלימוד שאנחנו לומדים וההתבוננות בעצמנו יכול להביא לנו את החוזק הזה. לא להתרגש, להיות בהתבוננות עמוקה, להיות בכוח שחודר בלי לסעור. הוא נכנס לפרדס, שזה מקום, שהגוף לא יכול להכיל את הכוח החשמלי הזה של החוויה של... שהנשמה עולה, זה... היא מתבדלת מהגוף, זה מאוד קשה, צריך ריכוז מאוד, מאוד מאוד גבוה, חוזק מאוד גדול שלא מתרגש, מין חוויה של ניתוק פיזי מהרוח, זה קשה, הכוח הזה אנחנו לא, לא יודעת להגיע למדרגות האלה, אבל בפשטות הפשוטה יש לנו את המקום הזה, עד כמה שידינו מסגת להגיע לזה. לא לתת את הסערה הרגשית, לא לפרש ולא לתת ממשות במשמעות, אלא אם אנחנו יכולים מיד, לפני שזה מתחיל להתרחב, להיות במקום הזה של סגירה, זה חשוב. אם זה נפתח, כי את אומרת, זה לא בא ממך, זה משהו, שערה שבאה מלמטה. זה כמו שגם מיכל אומרת, שחווה גם מצבים כאלה. אבל זה בדרך כלל, אנשים שהם רגישים מאוד בדרגת הנפש, יש להם כאלה התפלגות מצויות, ואנחנו מחזקים את הנקודה הזאת. אז ככה זה, לא להתרגש מההתרגשות, לא להתרגש מפרץ הרגש הזה. זה מה שרב אושרי אומר, אני יכול לעזור לאנשים האלה שיכולים לתת את הנקודה. אם הם לא רוצים לתת, אני לא יכול לעזור להם. היה לו בן שנפטר על פניו, ושאלו אותו, אתה עזרת לכל העולם, למה הבן הזה לא עזרת לו? הייתה לו נפש מאוד רגישה. אז הוא אמר, הוא לא רצה לעזור לעצמו. זאת אומרת, תבינו את הנקודה הזאת. אני ככה שמעתי, אני לא שמעתי ממנו ישירות, אז אני רק מעבירה שמועה. זאת אומרת שיכול להיות שהוא כן עזר באיזשהו מקום, אבל אחר כך הוא החליט שהוא הולך, מתרפק על המסכנות ועל המצב הזה של החידלון, ונכנס בו. אסור לנו, אנחנו צריכים להיזהר פחד מוות מהמקום הזה. מה שלא יעבור. יש לנו מסוגלות לבנות נקודה שהיא לא נוגעת בדבר. מה אכפת לנו? עד שיתלו את נשמת הפנו. מה אכפת לנו? במילא החיים לא ברשותנו, ונשמת החיים היא... מישהו מנשים אותנו. אבל כל עוד אנחנו נושמים, יש איזו נקודה, וזה יסוד שהוא יורד. שהוא קיים בתוכנו הרשימו של האור הזה, שהוא למעלה מהאור של הטבע, שאנחנו יכולים, אחרת לא היינו מסוגלים לעשות עבודה כזאת לצאת מעץ הדעת. כי יש איזו נקודה שביסוד הפנימי של עץ יש עץ החיים. יש נקודה פנימית שם אלוקית שהיא אותה אנחנו מחפשים, זה הריכוזיות. החוזק, אני אומרת, זה לא לתת אחיזה רגשית, פרשנית, משמעותית. אני מתמקדת על זה. אין לפעמים אין לנו, אין לנו שליטה שבאה מחשבה, אבל יש לנו את האפשרות שלא ניתן לזה להתרחב. שם אנחנו צריכים להיות. אז מה שאת מרגישה שזה בא לא מהמוח, זה בא מלמטה. זה לא חשוב. שזה בא מלמטה, זה צער השכינה, ומה שאנחנו יכולים לעשות זה רק להגיד, אולי תגידי כזה דבר, אני לא יכולה לחוות את הצער שלך, אני רק בשר ודם, אז תרחמי עליי, השם תרחם עליי, זה קשה עליי, אתה נותן לי הצצה, מספיק הצצה. לא להתמכר לזה. נניח שזה חוזר שוב, אבל אם את תהיי חזקה עם התרגיל הזה, באותו רגע של הצער הכי גדול, תסכימי, תני לפרץ של הבכי וכל זה לצאת, ואחר כך רק תגידי, אבל אני לא בוחרת להיות שם, אני לא יכולה להכיל. אל תרצי להכיל, את חייבת להכיל כמה שאת יכולה, אבל בהכרה ובדיבור, תתפללי ותבקשי, אני... קטנה מכדי להכיל את צער השכינה. רק במשהו אתה מראה לי, תודה לך על מנת שיהיה לנו ערך להבין באיזה צער נמצאת השכינה. מה זאת אומרת? איך אנחנו מסוכנים לאבד את החיות שלנו, והלוא אנחנו אלה שצריכים להוציא אותה מהצער הזה. כי כתוב, שהשם שם את השכינה איתנו, לכי מעטי את עצמך, והוא נתן לה את עם ישראל להיות איתה בהתמעטות. ישראל מונים ללבנה. גם כתוב שבכל צרתם לא צר, עם ישראל נמצא באותו מצב. אבל אנחנו רק בשר ודם, ויהי כוח אלוקי. אנחנו לא יכולים לחוות בהמה הזו. אנחנו יכולים בקטן. ועל ידי זה שאנחנו חווים בקטן, וסוגרים מיד ומעלים את זה לתפילה לקודשא בריחו. מה ההבדל בין קודשא בריחו למצב הזה של השכינה למטה? זה אור אלוקי, אבל שהוא קטן. הוא אור שיכול, שאנחנו יכולים להתייחס אליו, בעוד האור האלוקי הגדול זה אור... שבנתונים שלנו, של עץ הדעת, אנחנו לא יכולים להכיל אותו. אפשר להתפוצץ ממנו, לכן אנחנו צריכים לפחד מהכוח של משיח, כי משיח זה אור מאוד גדול, כשאם אין לנו כלים והכנה, מאוד קשה להכיל אותו. ומה שיורד כאן עם הקורונה וכל המצב הזה, זה אור הכתר שמחפש לשבת על המלכות, וכשאין לו את ההכנה, אין לו את הכלי, את המלכות. אז הוא יכול גם להיות בחינה של זכה נעשה לו שם חיים, לא זכה נעשה לו שם המוות, וזה פחד. על כן, מה יהיה הכלי להכלה הכי גדול שאפשר יהיה להכיל תבר הזה? זה ההתמעטות והידיעה הגולמית שאנחנו גבוליים ולא יכולים. ולא להתנדב להיות יכול, ולא לרצות להיכנס בפינוק של היגון והנחה. ולהתמוסס בתוך המסכנות, זה מה שאמר רבוש, אני לא יכול לעזור שם. אנחנו צריכים לתפוס את המקום הזה, שאנחנו בתפקיד שלנו, קיבלנו תפקיד להוציא את השכינה משם. כתוב ביציאת מצרים, כתוב, לא, כתוב את זה נחשבת בנביא, ושב השם את שבותך, לעתיד לבוא ישיב אותנו. אז שאלו המפרשים למה לא כתוב והשיב השם את שבותך, למה כתוב ושב? משמע שאנחנו שבים והוא שב איתנו, כלומר אנחנו עושים את התנועה של להוציא את עצמנו והוא יוצא איתנו. ש... איך כתוב, שהוצאתי אתכם מארץ מצרים. ואני קראתי והרגשתי שאני אומרת, אשר הוצאתי איתכם מארץ מצרים. אתם יוצאים ואני יוצא איתכם. מה פירוש הדבר? וכי אדם יכול להוציא את עצמו מבית האסורים, שיכול גם להוציא את השכינה? לא. אבל ברגע שאדם אומר, אני לא רוצה להישאב למקום הזה, ששם אם אני אכנס פנימה, 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 אני לא אוכל לצאת. אני לא רוצה להיכנס שם. אני נותן את השריר הכי חזק של גולם, שלא יודע, לא מבין, לא יכול, תופס נקודה של אחיזה הכי קטנה, של נשימה, ואומר השם, אני רוצה לחיות פה ולהיות לך לתועלת. זה מה שרבו היה אומר בזמן ההתקפים. זאת אומרת, אני יכול גם להגיד, טוב הלך על הילד, זה אנחנו, יש לנו נקודה, שלפעמים, הניסיון הוא כל כך שאני אומר, טוב, כאשר עבדתי, עבדתי. איך אמרה אסתר? אבל היא עשתה את כל העבודה שיכלה לעשות שלא להיות בייאוש של כאשר עבדתי, עבדתי. היא לא התכוונה להתאבדות של ייאוש, היא התכוונה לומר, אני עשיתי את הכל, נאכסתי בכל מה שאני יכולה. אני נתתי את כל החלקים שאני יכולה. ויותר אני לא יכולה כלום. אני נותנת לך את הנשימה, ואני איתך בנשימה שלי. זה המקום כאשר עבדתי. מעתה ואילך אתה המחליט. אבל היא אמרה את זה אחרי שהיא עשתה את כל העבודות. ואני רוצה עוד פעם לחזור ולהדגיש. התפקיד שלנו זה להוציא את אנרגיית החיים הכבולה בתוכנו. היא כבולה, היא מאוחזת. זה בת פנדורה ששם יש מצוצות קדושה. יש שם חיות שהיא שלנו. ועל חליבות, כל אחד בתוכו, מה שמתאים לחלק שלו קיים. אני אומרת לוורד, עם כל מה שאת עוברת, דבר אחד, תקבלי מהדרך שלנו חוזר. תחווי את זה, אבל כאילו זה שייך לבן אדם אחר. תלמדי לעשות את המקום הזה שזה לא שלי. לא להזדהות. לא לתת לזה שייכות אישית, כאילו מישהו אחר חווה. דעו לכם שזה כל התרגיל של מה שאנחנו עובדים פה וזה שהתחלתי, שאנחנו, כדי לצאת מעץ זה א' ב', כאילו, הסערה שלו מושכת אותנו לשיגעון, לשיממון, לעבדון, ועיבוד לדת וייאוש. אנחנו לא רוצים להתאבד ברמה הזאת, לא. דוד המלך אומר, לא אמות כי אחיה. אני לא מוכן, זה צריך להיות אכזרי לשקר, לרשעות, על מנת להיות לתועלת לאנרגיית החיים, להקים אותה בשנייה שהיא קמה, היא צריכה בן אדם חזק. כן, אני שומעת. כן, לא, רק רציתי ל... לציין שגם ההתבוננות שבמחשבה שמיד מגיעה, מצב כזה שרוצה... להפיל אותי כביכול לתוך המסכנות ולתוך המקום הקשה הזה. ברגע שתופסים אותה, כי אני אומרת את זה, כי אתמול בדיוק קרה לי, אני עם... זוכרת שסיפרת על רב אושר שהוא אכל את העוגה מלאה בסוכר והיה אסור לו לאכול, <אז> והוא סגר את המוח, אז באמת אתמול היה לי מקרה ואמרתי, אני עושה כמו רב אושר, אני סוגרת את המוח, לא משנה מה
1: אכלתי, כי יש לזה, כאילו המוח אומר לך, אכלת את זה, אז עכשיו אתה תרגיש לא טוב וכל הלילה אתה תסבול. ואז פתאום אמרתי, לא, אני לא נכון, אני סוגרת את המוח ואני
0: שותה מים והולכת לישון, וככה זה היה. בזכות זה שהצלחתי לתפוס את המחשבה הזאתי שרצה להפיל אותי, ישנתי טוב, במקום להעביר לילה סיוט, אז נפלא. היה לנו את ההפך. נפלא, נפלא. אין לנו מושג מה שהמוח הזה מדמה לנו. אנחנו חיים בתודה שקרנית, והחיים שלנו מלא שקר, ונראים אמיתיים. חוץ מהנתון הפשוט, שום דבר לא אמיתי פה. גם זה, בשלב יותר מאוחר נראה שגם הכיסא יכול פתאום להיעלם, ואין לו ממשות. אבל חוץ ממנו, אנחנו עובדים על הרגש, על הפרשנות ועל המשמעות, וכל ההדמיה החיצונית, הכל כאן שקר. אנחנו אחוזים עד כדי טירוף בניקיון בסדר, בבגדים, בח... בחברות, במשפחתיות. להתחיל לשחרר, לשחרר, לשחרר אחורה, אחורה, לעזוב שטח. אתם לא מבינים, זה, זה, זה כיבוש העצמאות האמיתית שלנו. העולם הולך קדימה ורץ בתנועה של קדימה, ואילו אנחנו הולכים אחורה. יש נעליים שהולכות אחורה, אומרים שזה מאוד בריא ללכת איתה. אנחנו הולכים עם המקום של חזור לאחוריך, להתבונן, ולא לתת למוח שהוא גבוה, שהוא קדימה, אנחנו הולכים במערב. המוח שלנו במזרח הוא זורח, אנחנו הולכים אחורה. המקום הזה מנתק אותנו, ובשנייה אחת יכולה המציאות להשתנות. אין לה, לא חייב להיות. שזה ככה באמת, מנסים אותנו. לפעמים זה לוקח זמן, לפעמים זה לא כל כך בקלות. מה אכפת לנו להתחדש כל רגע כאילו כלום לא קרה? זה, זאת עבודה נפלאה. עכשיו, למה, היא שאלה כאן בשאלה, מדוע השם מוציא אותם מהגן, מהחשש שיאכלו מעץ החיים? שהלו זה לא נאסר עליהם לאכול מעץ החיים, אז מה היה החשש? רק נאסר עליהם לאכול מעץ הדעת, אז מה היה החשש? למה הוציאו אותם? מהר, שמא במצב הזה של אכילה אחרי עץ הדעת, הם יאכלו גם מעץ החיים וחי לעולם. כי אח, עכשיו, אחרי שהם כבר התקלקלו ונכנסו לאולם המראות הזוועתי הזה, וכל הסערה והסבל. אם יאכלו מעץ החיים זה יתגבש ויישאר נצחי. כלומר, עץ הדעת לא יוכל להשתנות, כי עץ החיים הוא נצחי, הוא אכל וחי לעולם. עכשיו, אנחנו רוצים לתקן את המצב המקולקל. אז אכילת עץ החיים במצב הזה היא גרועה מאוד. על כן צריך להיות התיקון שלו, המיסוס שלו, הפרימה שלו, עד שמגיעים ליסודות של הכלום הגולמי, ואז בעזרת השם נוכל לחזור ליסוד של עץ החיים, שאנחנו כבר מרגישים שביבים שלו, הרגיעות, השלווה, ההסכמה לאיך שזה ככה, המוח מתחיל להשתנות. אני... אני רואה שיש מצב ש... אפילו אני לא יכולה לתאר את זה. מקום של החיים שלנו זה כל הזמן המוח מראה לנו ככה זה וזה, ואפילו המילים נהגות לנו נורמליות הכול. אני קולטת הרבה פעמים כמה שאני נכנסת למצב שהשפה מוגבלת. קשה לי להביע. פעם אני שולטת בשפה, יש לי יכולת הבאה. אני נכנסת כאן ממצבים שכבד עליי, כאילו... מתחיל להתגלות מוח אחר שהשפה הזאת לא מתאימה לו. לכן אני קוראת ל... לה... רוצה להכת... להוציא את הספר, השפה ה-71, שפה אחרת. המילים האלה לא מתאימות לה. הייתה תקופה שנכנסתי אצל רב עושר, והוא היה מדבר איתי שפה לא ברורה. זו שפה, הוא היה אומר משפטים. משהו ג'יבריש, משהו לא, לא ברור מה הוא אומר, והייתי, בפס... זה היה מצחיק אותי, והייתי צוחקת. אחר כך חשבתי לי, הוא בטח אמר לך משהו ואת לא שמעת, כי את לא מבינה את מה שהוא דיבר, אבל הוא דיבר שפה, זה היה מאוד מעניין. יש משהו מאוד מעניין, יש לי נכד שהוא לא, הוא רק מתחיל לדבר, אז הוא לא יודע להגיד מילים. הוא מתוק. ורמות, ועכשיו, אופות, יש לו יכולת לדבר, אבל הוא עוד לא יודע לדבר, אז הוא מדבר שפה מוזרה. הוא אומר משפטים שלמים, והוא לא אומר כלום. אני בשיעור, אני אחזור אליך אחר כך, טוב? טוב. טוב. ואני מסתכלת ואומרת, זה כל כך, אני מסתכלת עליו, הוא חווה, הוא יודע, הוא מבין, הוא מעניין מאוד את זה. ויש לו את השפה שלו, אבל... עכשיו אני אומרת, המוח שלנו, איך שאנחנו, מותנה, יש לו את המילים, יש לו את ה... זה לא חייב להיות ככה בכלל. מה שורד אמרה, שהיא חווה דברים שלא באים, באים מהמוח. אבל גם אם לא באים מהמוח, הטראומות, יש להם איזו פרשנות קודמת שזה יושב עליהם. אם היינו מאותו רגע הראשון שקרה לנו מה שקרה, על המשמר, זה לא היה מגיע למצב הזה היום, אבל אין לנו, ואז ככה אנחנו נראים. יש לי ידיעה יותר ברורה מזה, שהמחלות הכרוניות שמתקיימות במשפחות, יש דבר שעובר בדורות, אם זה נפש, או אם זה גור. זה נובע מזה שאחד מאבות המשפחה, או בדורות, לא נגעו בנקודה, ומדור לדור זה התגשם ונהיה אחר כך בגוף חולי. אם אותו אחד, אב הקדום במשפחה, או מי שקרא לו, היה עובד בדרך, זה לא היה יוצא אחר כך כדבר כרוני תורשתי, מה שנקרא. אז חבל לנו. לא להיכנס בתודעה האינטליגנטית הנקייה הזאת של להישאר ריק בכמה שפחות אחוזים. נופלים קמים, לא נורא, ומכאן ואילך מפרקים, מפרקים. בוא נגיד שזה לא בא מהמוח, זה בא מהחושים. אני לא יכולה להבין. אני יכולה כן להבין, אבל אני לא יכולה לדמות לעצמי שזה לא בא מהמוח. זה כן בא מהמוח, מה שאת עברת, זה כן בא מפרשנות, זה כן בא ממשמעות, כי תמיד יש משהו שחווה והוא מצלם ומגדיר ולוקח, וזה חרוט. אם הוא לא מטפל לפרק את זה באיזה משהו ש... זה יכול אחרי כמה זמן, משהו שנותן לו את ה, מה שנקרא אסוציאציה מתעוררת, אפילו ריח, מישהו מריח ריח, הוא נזכר באיזה חוויה שהייתה לו. אז זה נראה משהו חושי, אבל זה מותנה על משהו שהוא פירש אותו ונתן לו משמעות שלילית כזאת או אחרת. ואז זה יושב לו בערבות הזמן, כמצוקה גדולה, וחייבים לפרק אותה. חייבים. את לא חייבת להבין ולדעת, זה מה שהפסיכולוגיה מנסה לעשות. אנחנו לא חייבים לדעת. אני כבר אומרת לכם, תדעו שזה מהמוח שלצדה. זה לא חייב להיות מוח-מוח. גם הרגש שלצדה הוא מוח. גם כושר הפעולה יש במוח שלצדה. הכל נובע אבל מהמוח. מנקודה רבנית. <ערב>
1: זה, הרבנית, okay. זה כמו שהבן אדם כשהוא חווה איזשהו משהו קשה נניח, זה לא כזה קשה לו באותו רגע כמו שהוא אחר כך נשכר בדיעבד ואז הוא נותן על זה נכון, כל מיני צווי. נכון,
0: נכון, זה נכון מאוד. זאת אומרת שבזמן ההתנסות יש לאדם, הוא דרוך והוא חי עם הדבר, אבל יש לו משהו שנקלט לו כמו מצלמה שקולטת ונשאר לו. אחר כך, לאחר מעשר, הוא מתחיל לשחזר ולמחזר, ושם נמצא הנקודה. בואו נגיד ילד חוטף מכה, אני שמה לב, ילד כתב חוטף מכה. אני שמתי לב הרבה פעמים שבאותו רגע שהוא חוטף את המכה, הוא לא משמיע קולות. הוא עסוק בלראות את, איפה מציאותו. אם הוא... נשרד אם הוא חי, אם הוא נושם, משהו בהישרדות הקיומית, ורק אחרי כמה זה נותן צרחות נוראיות שזה כבר עבר למעשה. זאת אומרת, יש משהו שאחר כך שהוא פותח אותו, אבל כן נקלט לו, נקלט לו המציאות שהרגע הראשון היה כואב. רק הוא יכול לאפק את אותו רגע ולהסתכל על מנת אה, לבדוק אם הוא נשרד, אם הוא חי. אחר כך, כשהוא רואה שהכול בסדר, הוא פותח את אותו מקום ומתחיל לצרוח. זאת אומרת, יש משהו שמצלם וקולט את הדבר. אני, אני חוזרת, היא אומרת ככה, למה מצוין בפרשה שהנחש ערום? מה מלמד אותנו מצב זה? יש ערום ויש ערום. שתי פרשנויות שונות, המילה עירום זה בלי בגדים והמילה ערום זה מלשון רע, ערמומי, אה, לא ישר. אה, אז הנחש היה ערמומי, שימו לב לצורה של הנחש, זה כמו שתיים, זה לא אחד, הוא מתפתל ומשתנה. ‫הולך ימינה, הולך שמאלה, ‫כמו הזחל. עץ הדעת, ‫אמרנו שיש לו זחל גולם ‫ואחר כך פרפר, בעבודה שלנו, לא, ‫בעבודת עץ הדעת. ‫אז הזחל זה כאילו הולך כל הזמן, ‫הזחל כל הזמן זוחל כמו נחש. ימינה, שמאלה, שמאלה, ימינה. גם בעיניים של הנחש, ‫תמיד הם בצד, ‫יש לו עין בצד שמאל ‫ועין בצד ימין, ‫הוא רואה מהצד. הוא לא מסוגל לראות ישר, הנחש לא רואה נכחו. אם האדם יעמוד ישר מולו, לא, הוא לא יראה אותו. רק מה שבצדדיו. אז הנחש, על מנת, בגלל שהוא לא רואה ישר, הוא חייב לסגל לעצמו התגוננות, לרמות, לשקר, כי הוא לא יכול להישאר, אין לו קו ישר, אין לו אמת. ‫אז התנועה שלו יוצרת מציאות של ערמומיות. ‫אין לסמוך עליו. ‫כתוב, היה איזה סיפור ‫שנחש אחד אמר למישהו, ‫תעביר אותי את הנהר, ‫זה כתוב אולי במשנה או... ‫ואז הוא אמר לו, ‫איך אני אדע שלא תיקושת? ‫הוא הבטיח לו לגמרי. ‫שיעשה לו טובה הוא לא מצליח ‫לעבור את הנהר, ‫וכשהוא יעביר אותו... יחד איתו בספינה שלו. וכשהגיעו לגדה השנייה של הספינה, הוא נקש אותו, נשך אותו. זאת אומרת שאי אפשר לסמוך, כי הוא אומר דבר אחד ועושה דבר אחר בפועל ממש. אם זה מה ששאלת, מה מלמד אותנו המצב הזה, שיש בתוכנו נחש, ושאנחנו לא יכולים לסמוך על עצמנו, וגם אחרים לא יכולים לסמוך עלינו? וזה שאדם אומר, סמוך עליי, או שבאמת, אנחנו רוצים להיות טובים. יש לנו בכל אופן איזו תרבות של טוב או חינוך, או מה שאנחנו מקבלים מהתורה. אדם צריך להכיר את התוואים שלו. בדרך הזאת עשינו עבודה מדהימה ששמנו פנס בחורים ובסדקים של עצמנו. למה? לא שהתנדבנו לזה, אבל מי שנכנס בעבודה, עיקר העבודה שלנו היה זה בזמן ההתנסות. בזמן שאנחנו בין בני אדם, בעולמות, הכל, וכל רגע אנחנו רואים את עצמנו, איך אנחנו נראים. ועכשיו, אנחנו לא רוצים להצטדק בפני השני ולהיות צודק ולהתווכח ולהתנצח? באמת? אני רוצה לנצח, אני רוצה להיות יכול. ברגע שאני עוזב את השני וחוזר פנימה ורואה איך אני נראה, אני מתחיל לראות את השורש פורה של השקר שנמצא בתוכי. אני רואה את האינטרסים שלי, אני רואה את החשבונאות, אני רואה שיש לי איזה נגיעה, ואני... מסובב את השני, אפילו אני לא יודע שזה קורה, אבל בכל דבר אנחנו רואים, יש את המהלך הזה כל הזמן. אנחנו, אם היינו באמת עובדים להסתכל, לראות איך אנחנו רואים, אנחנו מפרקים את החיים אחד לאחד, ולא היינו מאמינים בעצמנו בשום צורה, כמו שאמרו חז"ל, אל תאמן לעצמך עד יום מותך. <אח> היחסים שלנו בזוגיות, יש בהם המון שקר, ואנחנו לא עושים את זה בכוונה. וכל הזמן אנחנו בתסכול, כי אנחנו בסך הכל תמימים ורוצים. וחושבים שאנחנו באמת רוצים את הכי טוב. אבל כסיל זה שלקח את הנחש מעבר לנהר, כאילו היה טוב, וגם אני רוצה לעשות טוב, אחר כך אני אומרת לעצמי, למה עשית בכלל, למה התנדפת לעשות, תראי מה סוף כי אדם לא מכיר את עצמו. אז מה לא נעשה שום דבר? תדעו לכם, מי שנכנס בדרך הזאת, הכל משתנה. זה לא העיקר לעשות והכמות. ולעשות טובות וחסדים לעולם, ולדעת הרבה, ולהיות צדיקה, העיקר זה לחפש נקודת אמת אחת ולא לצאת ממנה. אתם לא מבינים? כל העולם מלא צדקות, חסדים, ידע, הבנות, הצגות, טוב, חברתיות, משהו, חסד. השם אומר, תנו לי עשרה שיעבדו עם האמת, אז האלוקות יכולה להתגלות. זה מאוד טוב שעושים חסד, זה מאוד טוב שאנחנו עוזרים אחד לשני, ושאנחנו קשורים ובחברתיות. אז בעולם אפשר לחיות אחד עם השני טוב. אפשר לחיות, אבל אלוקות אין. גם שחיים אחד עם השני, אחרי רגע יש על זה, בליבו על זה, וזה אומר, מה, מה, נתת חסד, איזה חסד זה, זה גם משהו, מה אתה עוד מצפה שאני אעשה לך גם, מה? אין ערך, אחרי ש... אפילו שבאותו רגע יש ערך אחרי רגע, בן אדם עכשיו בליבו גם זה משהו, מה הוא רוצה שנשתחווה לו עכשיו? ככה חיים כל הזמן. מי רוצה להגיע, תגיד, אני נמאס לי. אני רוצה להגיע לתודה אחרת, זה כדור אחר, תעצרו, אני רוצה לרדת מהכדור, מה הכוונה ל... זה אותו כדור, אבל זה כשאני עושה חסד למישהו, אני לא רוצה לדעת שעשיתי, וגם לא מחפש ממנו שום הכרת הטוב ושום, אה, מה שנקרא, אה, הכרה. עשיתי, אם עשיתי, עשיתי לעצמי. תודה, וגם זה לא אני עשיתי, זה סיבה שהשם שלח לי ואני רק המוציא לפון. זה לא קשור אליי כלום מהעולם של השם, ‫לא קשור אליי כלום. מה דעתכם? ‫אז השואה אומר, ‫תנו לי בן אדם אחד שהולך ככה, ‫עושה פעולה אחת כזאת. ‫תנו לי אחד כזה. ‫איפה יש אחד כזה? ‫כשאתם עושים, ‫כשהוא אומר לנו, כשאתם עושים, ‫אל תעשו מתוך האינטרסים, ‫עדיף לכם לא לעשות. ‫תתכנסו לתוך עצמכם ‫ותחנו עם נקודת האמת. ‫תעשו דבר הכי קטן, ‫זה שווה מיליונים שאחרים עושים. ‫אתם לא מבינים איזה ערך יש לנקודת אמת. שעושים שם פעולה אחת קטנה טובה. ולא, הכל מוחצן, הכל תראו, תראו אותי, אני נותן, אני עושה, אני בעל חסד. אפילו אם אני לא רוצה שאחרים יראו ביני לבין עצמי, במוח שלי הכל נגנב, אני עשיתי, ואני רושמת בספר הזיכרונות והחשבונות עשיתי, כי את נתתי, אמרתי, הכל נגנב, זה מאוד קשה. אז מה לא לעשות? אני... בשורש, מה שראיתי, בתוואים שלי, כל אחד צריך לראות, והשם נתן לי סוג של נשמה שיש לה נקודה פרטית, יש לה גם נקודה כללית. היא כללית, ואני אוהבת אנשים. בהתחלה עסקתי עם כל מיני חסד, זכאי, היה מוסד שלי, של הרבה דברים טובים שעשינו, לא חשוב עכשיו. היה בציבור. אחרי כמה זמן ראיתי שהשם מצמצם אותי ואומר לי, את מדי רחבה עם, ה... עם ההנשמה הכללית, לכי <קל> יותר בצמצום. אז הוא צמצם אותי יותר בעשייה, בעשייה בפועל. תן, <תן> לי להסתובב, לעשות, לדבר, להיות עם אנשים, אבל בעשייה שפעם הייתי עשויה, עושה, עושה בכסף, הוא צמצם אותי למשפחה. אחרי כמה זמן, בתוך שנים, בתוך הצמצום הזה, ‫הנאורה שהוא מצמצם אותי עוד, ‫ואומר לי, את יכולה להרפות אחיזה? ‫לא שאני אחוזה, ‫זה כאילו תמיד אנחנו בתפקידים, ‫אבל אני רואה שהוא שם אותי ‫בתפקיד הזה, ‫ואז אני מתווסרת לתפקיד. ‫מדי פעם הנאורה שהוא אומר לי, ‫תרפי, תרפי, שחררי, שחררי. ‫אז אני אומרת לו, ‫אבל אתה ברדת אותי, אתה רוצה שאני אאפה? ‫אז כאילו אומר, אמרתי לו, אתה בראת את זה בתוכי, תרפה אתה, שמעתם? כי זיהיתי מההתבוננות שלי שהוא נתן לי נשמה כזאת, הוא נתן תפקיד כזה, ועכשיו הוא אומר לי, תרפה. אז אני יכולה להגיד לו, אני מוכנה להרפות, אבל אני לא יכולה. אתה יכול בבקשה לעזור לי, זה נשמה שנתת לנו, כי אנחנו מזהים שיש מה שנקרא האחיזה של עץ והאחיזה של השקר. חוץ מזה, אחרי הרבה עבודה, יש גם אחיזה של הטבע שהוא נתן לנו, שהוא כבר התנקה, הוא נהיה כבר, ניפינו אותו, והוא נשאר עדיין טבע שהוא נתן, שטבע לא משתנה. טבע לא משתנה, נשמה כללית תישאר כללי. אבל הכלליות שלה לא חולש על, על שטחים. הוא אומר, תחלישי על חלק קטן, ש... 아, כמו נקודת אטום קטנה שממנה הכלל הכי גדול יפעל. אז אני אומרת לו, תעזור לי, כי זה מאוד קשה לקחת צמצום רחבות ולצמצם. אנחנו צריכים לדבר, להגיד לו, זה דיבור שנכנס בתוך הנפש במחשבה שלך, עולה לך מחשבה, אני אגיד לא טוב, אני אצמצם. גם כשהלכתי, כשהוא סגר לי את כל הפעילות הגדולה, הוא הכניס אותי לפעילות יותר קטנה. גם הייתי אומרת לה, זה מאוד קשה לי, קשה לי להצטמצם רק למשפחה, כאשר אני בעצם טיפוס שואב. אז ראיתי גם שם, הייתה עזרה מאוד גדולה, תדברו, תגידו. אני מציעה לוורד לדבר, להגיד. אני לא רוצה להיות אחוזבה, מה שצף לי מלמטה וללכת לאיבוד, תעזור לי. אני לא רוצה להיות שם. יש מקום שאנחנו נגיד את האמת. אני לא רוצה להיות שם. אבל אנחנו צריכים להיות מבוררים שאנחנו לא רוצים, שאנחנו מבקשים, או להיות מבוררים אחרי כל ההתנסויות. מה הטבע שלנו שחוזר על עצמו עוד פעם ועוד פעם? ועוד פעם? ואיפה אני נתקעת ואיפה אני אומרת לו, אבל אתה בראת אותי ככה. נכון שיש תוספות על זה של עץ בשקרים, והרבה שקרים, התלבשו על זה הרבה, הרבה הרבה, אבל מנפים, 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 מנפים. ‫אז תרחים עליי, הוא אומר לי, ‫את יכולה עוד לנפות. ‫המון פעמים אני כאילו מבינה ‫שאני יכולה עוד לעשות צמצומים, ‫אבל אמרתי לו, אבל אני אגיד לך, ‫אני אוהבת את הכלל, ‫אתה לא תיקח לי אותו ‫כי זה חלק מהנשמה שלי, ‫אבל אתה רוצה אותו ‫בצמצום יותר גדול. ‫כלומר, תמיד להיות עם הכלל, ‫ככה שזה יתברר לי, ‫אבל אני לכם רק דוגמה, ‫זה לא שאני מדברת על עצמי. ‫ומהכלל הזה, הוא רוצה בתוך זה צמצום. ‫זאת אומרת, אה, להיות קשור עם הכלל, אחד הוא יכול להיות כלל גדול. כי אותו אחד כבר משפיע על כל הכלל. אז זה תמיד יסוד של כלל נשאר. ככה הוא ברר אותי. אז כל אחד ואיכשהו. אני מציעה לך, ורת, כן להגיד שאת לא רוצה... יכול להיות שיש משהו בתוכך שרגיל למציאות של הנפילות האלה ולדיכאון שיש בזה. אל תסכימי.
1: אני ממש בחיים לא ידעתי מה זה עד השנתיים האחרונות. וזה בא בגלים, ברור לי שהיצר חיים שלי הוא ענק. כאילו, אני שומעת ואני גומעת כל טיפה.
0: עץ הדעת, את מתכוונת. מה זה? לא, לא, לא.
1: לא, אני לא רוצה את ה... כאילו, בפנים עמוק הנשמה שלי לא רוצה את כל הדברים האלה, אני יודעת את זה. אני אומרת שאני גומעת ממך כל טיפה.
0: כן. אל תסכימו, תבקשו רחמים, תהיו חזקות, תתנכרו למסכנות, לשקר. זה שקר, אנחנו לא מסכנים. יש לנו נשמת חיים, זה שווה את כל העולם. תאריכו את החיים. לא של מסכנות, לא במסכנות תאכל בלחם. השם מדבר על ארץ ישראל. כי ארץ ישראל, לימטר השמיים פתשתי מים, היא קשורה כל הזמן עם הכוח האלוקי. עיני ה' אלוקיך בה תמיד, בארצית שנה עד שנה. ארץ ישראל זה תודעת עץ החיים. היום אנחנו איבדנו את זה, ואנחנו חיים בארץ ישראל, והכול שקר וכזה. אבל היסוד הזה, ניקח אותו כנמשל. זה ארץ לא תחסר כל בת. את יכולה לקחת מה... ממנה משהו ולהפוך אותו בשנייה למשהו אחר. מאבניה תחצוב, מהרריה תחצוב ברזל, מאבניה נחושת. אנחנו <אח> יכולים, כי זה תודעה ניסית קיימת פה. מה זה ניסית? לעץ הדעת זה נקרא ניסית, בעץ החיים זה לכם חוקו, זה לא נס. תגיד והכל יהיה. תבינו שאנחנו הולכים לקראת המקום הזה. תגידי... ותגידי, אני לא רוצה להיות במקום הזה, והשם יספק את זה בידייך. אני זוכרת שבעבר היינו אומרים למישהו יותר מדליקי הנ"ל, כן, איך פעם אני אגיד. אני אומרת לכם שעכשיו נפתח פתח, שאנחנו יכולים להגיד חזק, ושומעים אותנו, וכן יעזור לנו. אז להיות נחושים, להתמסר לעניין של החיים האמיתיים, שזה מקום של צמצום, של הכרת הטוב על הנשימה. על האיך שזה ככה, לא לתת למוח לצבוע לנו. הערמומיות שלו, להיכנס פתאום מאיזה זווית ול... ולרפות את ידינו ואת נפשנו, ולהגיד לנו, מה, מה החיים האלה כבר שווים? אל תיכנסו בזה בכלל. תראו מצבים פיזיים, בושרים, התקפי לב. הוא לא ויתר, והיה מקבל חיות מחודשת. זה מדהים. הוא היה חוזר ומקבל. העירנו מישהו בחיותו ונגמר הסיפור. זה היו מאבחנים שזה היה מצב של התקף, זה לא הדמיון. וזה מה שאנחנו צריכים להבין, שבידינו הדבר, אם אנחנו רוצים, אתה הולך? אחר מיד בקשר. שאם אנחנו רוצים, בידינו הדבר. הכוח שיש בתוך האדם זה... זה... שימו לב מה הוא נתן בידו, אלוקות נכנסה בתוכו. אבל שלא יחשוב לרגע אחד שזה הוא. תחושת האני העצמי מפילה אותו. אבל יש בתוכו ממש. זה מה שרבו שריה אומר, שהוא והשם ככה. למה? כי הוא איבד את היישות העצמית, ואז כל מה שעובר בתוכו, זה היה בורא עולם. תראו איך הוא ראה את זה. אנחנו עוד אומרים, לא, זה אני, והשם בשמיים. מה שהוא לא עשה הוא ראה שזה השם אומר, אני מרים את היד? אם אני הרמתי אותה, זה בורא עולם מרים לי את היד. אני אומרת, אני מרים את היד. השפה משבשת אותנו, כי זו שפת עץ אני, אני, מרים את היד. אז זה מטעה את הבן אדם, זו תודעה כזאת שמטעה. אבל לאט לאט, בערבות הזמן שאנחנו נכנסים למהלך הפנימי של הדרך, לא צריך הרבה לדבר, רק לצורך. אבל באמת, באמת, פחות פחות לדבר, אפשר לתקשר בחיבור פשוט, במש... במשמעות פשוטה, קיומית. שזה ככה
2: הכל בסדר, ולא חסר דבר. רבנית, מי היה? כן, רבנ... מי היה. אני שאלתי בכל השאלות האלה על האדם והנחש, ורציתי לשאול באמת איך בהוויה המושלמת הזאת בגן עדן לפני החטא, איך ההנחש הזה הגיע, איך הוא היה שם, מה? איך... בגן
0: עדן היו... כל מיני יצורים, לא בגן עדן, כאילו בעולם שהשם ברא, כמובן גם בגן עדן, אבל בבריאה שברא הבורא, התורה, בכל ששת ימי היו כל מיני יצורים, היו כל מיני מינים. הנחש זה משהו שהוא גם היה מהיצורים, כך כותב הלשם, הוא גם היה מהיצורים הנבראים, שדיברו גם בשפת אדם.
2: היה הולך זקוף, הוא היה...
0: זה לא אם הוא היה איתו חלום. תליך כאדם, הוא שירת את האדם, הוא היה שרת גדול של האדם. אבל כתוב באיזשהו שלב, מה שאני קראתי, שנכנס בו הרעל של הסמך מ"ם, שזה עוד מעולמות קדומים של השבירות הקדומות שהיו, ושם התהפך, הוא היה משרת את העזה, ושם התהפך הכל, וזה מה שהכשיל את האדם הראשון. ‫שהוא הקשיב לו. זה היה קשה, לא חשוב, ‫זו שאלה שאנחנו... אבל היה כל מיני, היו גם כל מיני חלקים ‫שירדו מהעולמות הקדומים ‫שהיו נצרכים לתיקון. ‫אז זה לא שזה היה מושלם. ‫הבריאה <אח> הייתה מושלמת, חדשה, ‫אבל היו כל מיני אה, נבראים שהם השתאוו. מהבריאות הקודמות והיו נזקקים לתיקון. למה זה נקרא בראשית? בריאת בראשית נקראת עולם התיקון. לא היה אודם בעולם מצב שנקרא תיקון, היה רק קלקול. והבריאה הזאת נבראה ונברא בה עם מדרגה אלוקית כזאת כדי שיתקן. והנחש זה לא הנחש לבד, הנחש היה גם יצור ששירת את האדם. אבל נכנס בו כוח שהוא שורש מאוד מאוד גבוה שלי, של הקלקולים של העולמות הקודמים שהצליח להיכנס בו ולהפך את הכול.
2: אז יכול להיות שגם עכשיו, בימים האלה, יש עוד רשימו של כל החלקים האלה של העולמות הקודמים שמפריעים לנו אה, לעזור את עץ הדעת ולעשות את זה בהחלט,
0: בהחלט, בהחלט. העולם עבר תיקונים מאוד גדולים דרך לימוד התורה ועם ישראל והאיסורים שלנו וכל מה שעברנו. אנחנו עשינו תיקון מאוד גדול לבריאה. בעצם הלימוד של התורה, הקיום שלה והגלויות הנוראיות והאיסורים שעברנו. עובדה שהוא שם אותנו בתוך האומות העולם כדי לתקן. אבל עם כל זה, יש שורשים קשים בתוך העולם. תסתכלי רק על התקופה שהיה דאעש בעולם וכל מה שהם היו עושים. כל השואה שהייתה לא מזמן והרוע שיצא. לא צריך ללכת רחוק, יש כל כך הרבה מצבים של השלילה הגדולה, שכל האינתיפדות שהיו כאן ושחטו אנשים, הרגו ילדים והורים בבית. זה לא מצב שהוא, זאת אומרת שתמיד בתוך הבריאה קיים הכוח הזה, הוא לא מה שהיה פעם, כי חתכו לו הרבה ראשים, על ידי לימוד התורה כמו שאמרנו, ועל ידי האיסורים והגלויות של עם ישראל, נחלש הכוח הזה, אבל עדיין הוא קיים, הוא <מח> יש בעולם, ולכן כל המהלך שהתורה נותנת לנו להיזהר ולהישמר, הכללים, הסייגים, הם חשובים. חוץ מזה, הדרך הזאת שלנו נותנת עוד יותר צמצום אחר צמצום, שגם בתוך העולמות שלנו, שהם יותר מוגנים ויותר חברתיים ויותר נקיים, גם שם השורשים יכולים עוד פעם לקפוץ. ומראשון קטן יכול לגדול ראש גדול. על כן העבודה שאנחנו עושים זה עבודת שורש, טיפול שורשי מאוד מאוד גדול, שלא לזלזל. ותכונה הכי קטנה שאני רואה שיש בה רוע, מוניות, שקר, שנאה בתוכי, אני שמה בפנס הכי גדול שיכול להיות. ולא לפחד, רק לקחת ולפרק אותה לרסיסים. שהיא לא תשריש עוד פעם. זאת עבודה שאנחנו עושים, צמצום אחר צמצום, עד שנגמר הכול. מה נגמר בסוף? אנחנו נשארים חלשים, גלמים, נגמר לנו הכול, כי זה דורש המון חוזק והתבוננות, ודריכות, וערנות
2: גדולה. וגם עוד שאלה, אם אפשר, שמעתי, לי שהרמב״ם אמר שאדם הראשון לפני שהוא אכל מעץ הדעת, הוא, הוא לא הבחין בין טוב ורע, אבל הוא הבחין בין שקר ואמת. זה הרמב״ם כתב. אז את יודעת, יכולה להתייחס לזה? או שאני לא... או ש... הוא אמר להם, הוא אמר להם
0: באמת, שברגע שאתם אוכלים מעץ הדעת, אתם... איך קראו לעץ הדעת? עץ הדעת טוב ורע. זאת אומרת שעץ הדעת יש לו פרשנות מה זה טוב, מה זה רע. זה משמעות, התרגשות, תופסת את המחשבה ואת מתרגשת, מתגרשת מנקודת המוקד, הנתון הפשוט, האקסיומטי. אז עץ הדעת יש בו משהו של רחבות ופרשנות, משמעות, ומשנה את הדבר. ואז זה יכול... בערבות הזמן, ליצור מציאות של שקר. <מח> אבל מה שהרמב״ם אומר זה שהיה שקר קודם כבר בגן. זאת אומרת שיכול היה להבחין בין שקר לאמת. כלומר, שהאדם הראשון יכול היה להבחין יצורים. הלוא הבריאה הזאת שלנו, בריאת בראשית, היא בריאה שהיא מושתתת על בריאות קודמות שנשברו ונפלו. אז אדם הראשון יכול היה להבחין בין היצורים מהבריאות הקודמות לבין היצורים של הבריאות, הבריאה החדשה.
2: אז האישה לא יכלה להבחין כי היא התפתתה לנחש, אז היא לא הבחינה שזה יצור מבריאות קודמות, שיכול להכשיל אותה.
0: זה היה משהו חבוי פנימי אצלו, זאת אומרת שכך כתוב על אשם, שהתלבש עליו הכוח של הס"מ. Mm -hmm. זה היה דבר סמור. Mm -hmm. אבל בכל אופן, לא צריך יותר מדי להיכנס, ובוא נגיד כזה דבר. גם כל מה שקרה, גם זה לטוב. גם זו לטובה. וכל העיקר שלנו זה אפילו לא לשאול יותר מדי שאלות או להבין מדי, אלא פשוט אה, להגיד, אנחנו כבר יודעים, אנחנו לא רוצים להיות שם. למה? בואו נחקור, בואו נדע למה. אני אומרת לכם באופן... מוחלט. אני לא מאמינה לשום דבר כבר. לא מאמינה. אני לא מאמינה... בוא נגיד, אני קוראת מפרשים בתורה, אני נהנית ממה שהם כותבים, אני לא מאמינה שהפירוש שלהם זה לגמרי אמת, זה אפשרות. אתה מבין על מה אני מדברת? לא מאמינה לכלום. זאת אומרת, יש דבר אחד, הריבוי אסור להאמין בו. נקודה אחת עכשיו, כאן ועכשיו, בזה תאמינו. העיקרון עכשיו. זאת אומרת, הם מפרשים צדיקים, אבל זה בא ממחשבה והבנה. ויכול להיות שההבנה שלהם נכונה, או יכולה להיות, זו אפשרות. יכול להיות מחר שהוא יגיד, אוי, יש לי הבנה נוספת. יכול להיות. אז אני לא רוצה להיתפס בהבנה הזאת כדבר אקסיומטי. זה אפשרות. ככה אנחנו צריכים לראות את העולם. הכל אפשרי, הכל גם בלתי אפשרי. הכל יכול להיות, הכל גם לא יכול להיות. אז אין לי משמעות. יש משמעות רק לדבר שקורה עכשיו. בוא נגיד, מה שוורד אמרה, שהיא מרגישה את הסערה. אז עכשיו יש סערה. למה, וכמה, ואיך, ואולי, אני סתם העליתי אפשרויות, אבל באמת... היא צריכה להתמקד כשהיא מרגישה. זאת הנקודה הפשוטה. תלוי להתרחב על זה עד שזה ידעך, נותנת לזה סבלנות, נשימה, הכנעה, קבלה, וזה נעלם. אסור לנו להאמין בזה. לא, את צריכה חיזוקים כי עברת כל כך הרבה בילדות, לא יודעת מה, שטויות, אני לא יודעת. לא רוצה להיכנס בזה, לא רוצה לתת לאנשים האלה חיזוקים. אני רק רוצה להגיד להם, החיזוק הכי גדול שיש לתת לך, תיתן לזה כוח, ואתה יוצא, אתה מציל את החיים שלך. תתמיד במקום הזה ותראה אישיות. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, זאת לא אומרת, אני רוצה, היום בצורה של עץ הדעת טוב, אנחנו מטפחים את המסכנות של השני ונותנים, מבינים אותו ורוצים לעזור לו ונותנים לו יד. אני יכולה להבין, יכולים לתת יד, זה באמת, יש רגע של רחמנות. ועשו יותר מרגע בשום דבר, כי הכל מכזף פה. הכל זה עם החותם של יצאת דת. כמעט, כמעט ולא נמצא מציאות שאנחנו יכולים לצאת ממנה. בראש. אז בסדר, אנחנו לא נתנכר לעולם ולאנשים, ונגיד שכולם שקרנים, והכול תמיד, יש את היסוד, ובשנייה אחת הכל יכול להתקלקל. צריכים להתהלך קצת סגורים, קצת. לא לאות פנים מנוכרות ושלא אכפת לנו, אבל אחרי רגע שכיחנו, בסדר, אמרנו, נגמר. תקשיבו, אנשים רכבים ביחסים שלהם, רכבים ב... בהתפעלות, רכבים בהתרגשות, רכבים בתגובות. קטן, מדויק, פשוט, ממוקד, אדם כזה אשר מחפש אותו. בנושא כלב של נשיך, מחפשים את האנשים האלה היום לא כדי להתיישב עליהם. צריכים כאלה שלא מבוזבזים. שלא מבוזבזים, מיכאל, אני לא יכולה להגיד שזה מה. שלא מבוזבזים על הסערה של העולם. פשוט. אם את מבינה אותי, מרים.
1: כן, איזה רמז קיבלת עכשיו מאחורה. <laughs> <laughs> כן, לא נורא.
2: הבנתי מדויק, אני אתן כל השאלות שלי. תודה.
0: מצוין, תודה רבה, מתוקה שלי. לא שאני יכולה לענות לו כלום, השם נותן לנו את הדיבור הזה, ואולי ניקח עוד איזה שאלה לרבנית. מצאתי בנתיבות שלום שמביא מהבר אברהם, פרשת וערפא, שבמצרים לא יכול להיות תיקון המידות, כי היו משוקעים בנתת שערי טומאה. ונתעפו המידות במאוד, לכן לא יש אך גאולה על ידי התורה, עבודה וגמר, גמלות חסדים. כי אם בכוח האמונה בהשם, וכוח האמונה שלהם העם נבחר. לפי הדרך צריך גם לרדת למידות ולהודות על הפגם ולהעלות אותו חזרה לשורשו, לקדוש ברוך הוא. כלומר, שהעבודה הזאת היום היא הכרחית מאוד, ובלעדיה לא יהיו כלים שיוכלו להכיל את האור היורד אלו משמיים. האם אני חושבת שצריך לפעול היום להכנת תוכניות? הן מיוחדות שמכשירות אותנו למטרה זו של עבודת המידות. והאם די בקבוצת הנשים החב... של החברותות שבדרך כדי להביא את הגאולה המיוחלת? אתה מודה איזה שאלה. באמת נחזיר לזה שמצרים, כשהם רק יצאו ממצרים, אי אפשר היה בשום אופן לעשות את העבודה שלנו. בשום אופן להסתכל על הפגם בלתי אפשרי. הם עוד לא התחלו את העבודה של סור מרע ועשה טוב. הם עוד לא ידעו בכלל שהם שייכים למטריקס, לתודעת עץ הדעת. הוציאו אותם, אשר הוציאו אותם, ורק כשהם יצאו, אז הם התחילו להכיר כשהם יצאו ממצרים. הם הכירו בעבודת הפרח שלהם שהם עבדו, אבל הם עוד לא הפנימו עד כמה הם נמצאים בשקר, במציאות של עבדות. הם הכירו בעבדות הגופני, העבדות הנפשית קצת, אבל עוד לא הכירו עד כמה. חז"ל אומרים שהם היו אה, כמו עובר במעי הבהמה, כמו היו, הם היו עובר. אז הם היו צריכים לצאת, ואחר כך נתנו להם את התורה. כשנתנו לנו את התורה, שיצאנו ממצרים, לאט, 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 לאט התחילו לירות. בין התורה עם האור הגבוה, שזה הלוחות השניים, כי הראשונים נשברו, לא יכלו להכיל, הם לא היו במדרגה להכיל אותה, לא הייתה להם שום עשייה של מצוות במצרים, לא הייתה תורה. ברית מילה הם לא עשו. שום דבר. השם נתן להם שתי מצוות, מצוות הפסח וברית מילה גם. כי לפני כן לא אמרנו, לא היה להם, לא עשו אפילו ברית מילה. רק כדי להתחיל במשהו, אבל זה היה מתנת חסד וחינם להוציא אותם מהמטריקס, מעץ הדת. ואחר כך נתנו את התורה, והתורה עוד פעם נפלו לעץ הדת, ועוד פעם צריכים לעשות צור מרע ועשה טוב תהליכים על גבי תהליכים. שבכלל לא מתאים להתחיל את העבודה שלנו, העבודה שלנו מתאימה לסוף הדורות. זאת עבודה של התבוננות, להתעמק ולהיכנס לחורים ולסדקים של הסדקים, לראות את התוואים ואת המידות שלנו, אחרי שקיבלנו כבר תורה, כי בזמן הגלויות לא היינו צריכים לעשות את העבודה הזאת. רק נתבקשנו לעשות בעץ הדעת, צור מרע ועשה טוב. אני לא רוצה להיות רם בעולם, אני רוצה להיות טוב בעולם. אבל להתבונן על עצמי ולראות את עצמי, העולם לא עבד ככה בכלל. לא הייתה מדרגת נפש. אף אחד לא עבד בנפש. רק ב-200 שנה האחרונות התחיל להתעורר מציאות הנפש, בעבודת הבעל שם טוב שדיבר על הנפש. נפש לא הייתה מקובלת בכלל עבודה. עבדו בעץ הדעת, מה נכון, מה לא נכון, מה כתוב, מה לא כתוב, מה צריך, מה לא צריך, מה טמא. עבודה זו שאנחנו עושים היא כבר עבודה, זה דורות של נפש. שהם מחפשים פנימה, שהם רואים את הנפשות שלהם, ותקועים הם בגלות הנפש. זה לא גלות הגוף של מצרים, זה גלות הנפש. יצאנו מגלות מצרים, אבל אנחנו תקועים בתוך גלות הנפש. זה המידות, הנפש זה המידות. על כן העבודה הזאת שאנחנו עושים כדי לפרק את השורשים של עץ הדת במידות, החכמים וכל הדורות. פרק נוסו מרה ועשה טוב בדעת, בדעת של עץ הדת, בשכל. עכשיו אנחנו מפרקים במידות של עץ הדעת. אנחנו יורדים לשורשים של המידות, שהוא החלק הכי קשה לעשות. כי קל לבן אדם לדבר, ללמוד, להבין, אבל כשבא ניסיון אחד במידות, רואים מי הבן אדם, מאוד קשה. נכון שהתורה עוזרת לנפות, ואנחנו במציאות אחרת, אבל אנחנו יורדים לשורשים עם כל החיצוניות שנראית טוב בפנים, רובץ הרבה. ועד שהבפנים הזה... לא מנקה את השורשים שם, כמו בפסח, שנכנסים בחורים ובסדקים, להסתכל בחמץ, איפה הוא נמצא, זה בדיוק אותה עבודה. לא יכולה הגאולה לבוא, זה באמת בחודש ניסן שזה זמן הגאולה. על כן העבודה שלנו היא באמת ללכת במקום הזה ולהתעקש עם עצמנו, עם הפנה שאנחנו שמים, המצלמה התמידית, ולהסתכל, ולהעצים אותה, ולהסתכל ולראות. ואחר כך רואים הכל דמיון, אין כלום, זה שקר. אין ממשות לכלום. סוגרת את אותו מוקד ונגמר הכל. יש לך כרגע אחד, ולהיות חזק, זה, זה, זה להתאבד לנקודה הזאת. אם לא, היא תערוג אותי. אם לא, אנחנו נשתגע פה. אם לא, נהיה חולי נפש, חולי רוח, חולי גוף, חולים בכל מה שלא יהיה, שנופל ויורד לעולם, השם ישמור ויציל. להיות חזקים, לסגור את המוח. ככה גם עוברים את כל העניין של הקורונה. אי אפשר לפתוח, למרות שאנחנו בסכנה. כשאנחנו בציבור, כי המוחות פתוחים, אז אנחנו יכולים גם להיות אה, ניזוקים, חס וחלילה. אה, כשכתוב, כשיורדת גזרה לעולם, גם הטובים יכולים, חס ושלום, להיות ניזוקים. על כן אנחנו צריכים להיזהר. אבל המוח שלנו, הכולי עלמה צריך להיות סגור. ומה שהיא שואלת, אם הדרך הזאת צריכה להתפשט ולעשות קבוצות, הלוואי, ברור, זה דרך של אמת. אנחנו מתחילים אותה, אני, מישהו אמר לי, בואי בוא נפרסם אותנו, בוא תתפרסמו, תדברו. אמרתי לו, לא שמע, שמע, אל תתחיל לפתות אותי, אני בסכנת עולם. גם ככה, במעט שבמעט עוד בכלל יצאתי לכזה, לדבר במחשב בזום, אני לא נוהגת לא בכלל. אבל דע לך, מהקצת הזה יכול לעשות הרבה. אבל בסופו של דבר, מה זה אכפת אם יושבים כאן? עשרים, חמישים או מאתיים? הדרך הזאת צריכה לצאת בעולם. לבושר אמר, אין... דרך אחרת. זו הדרך היחידה להביא משיח, כי דרך אמת. היא לא הולכת על הדמיון החיובי, היא מפרקת את השלילה, ואנחנו מקבלים עוצמה פנימית. אנחנו לא עובדים בכוחות הפרטיים שלנו, זה לא יכול להיות. מלווה אותנו כוח אלוקי שעוזר לנו בכל התהליך הזה, וזה המקום שאנחנו צריכים לנצל את העבודה הזאת כדי להגיע לתכלית. ואל תישבו, ואל תתבלבלו. איש את רעהו יעזורו, נעשה שריר, נחזיק את הלב, נוריד את כל הדעת הזאת, נסגור אותה ונוריד אותה לתוך הבשר והדם, ושם יש חוזק מאוד גדול ששומר עלינו, השם איתנו, ונראה ישועות, ונהיה כלים קודם כל להקים את השכינה, ואז משיח נמצא במקום הזה של הקמת השכינה, הוא יורד למקום הזה כדי להקים, ואז אנחנו נושאי כליו ועוזרים בכל התהליך הזה. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שיתחברו העליונים והתחתונים. כל אלה שעשו עבודות בדורות הקודמים, הם מבחינת תלמידי חכמים, חכמים, קודמים, הם מבחינת השושבינים של הקדוש ברוך הוא. ואנחנו השושבינות, של המטרוניתא, של השכינה. אז אנחנו, כל אלה שעובדים, גם זכרים יכולים לעבוד בזה, רבו שהיה שושבינא דמטרוניתא, מה שנקרא. ואז אנחנו מעלים את המצב הזה. ואז הכיסא מוכן, המלכות מוכנה, האור של הכתר כבר רוצה לרדת. במהרה, בימינו אמן בקלות, בשמחה mm -hmm. בטוב.